1: de enero de 2013 hasta las 3 en Radio Marca Directo, Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Viernes víspera de un fin de semana importante para el deporte vallisoletano porque vamos a tener... Fútbol compartido frente a un rival directo en el nuevo estadio José Zorrilla, baloncesto frente a un equipo al que se le puede hincar el diente en el polideportivo Pisuerga y también rugby con dos partidos el domingo, el del quesos y el del Cetrans El Salvador. fútbol. Mañana a las 4 de la tarde, el Real Valladolid recibe al Real Club Deportivo Mallorca en el nuevo estadio José Zorrilla. 22 puntos el Pucela. 17 los Baleares. Estos números lo dicen todo sobre la importancia del partido que cierra la primera vuelta para los dos conjuntos tras 19 jornadas en la Liga BBVA. Llega el equipo de Miroslav Jukic con cuatro partidos consecutivos en los que no ha conseguido la victoria y quiere romper la racha frente al combinado de Joaquín Caparrós, en el que es además el primer partido de los dos consecutivos y frente a rivales directos que los Blanqui y Violeta van a tener en el nuevo estadio José Zorrilla. Mañana frente al Mallorca y el domingo siguiente frente al Real Zaragoza de Manolo Jiménez. El equipo se ha entrenado esta mañana a puerta cerrada en el estadio. Como siempre, 11 ya elegido por Miroslav Jukic para el duelo de mañana y también trabajo habitual de estrategia. En la convocatoria regreso del alemán Patrick Ebert y de Óscar González. ...se quedan fuera... ...con respecto a Balaídos... ...Juan Ángel Neira y el defensa canterano... ...Iván Casado... ...quizá demasiado poco... ...asumimos nuestra cota de responsabilidad... ...se ha hablado esta semana... ...del Mallorca y del partido de mañana... ...porque ha pasado a un segundo plano... ...por el ya abierto mercado de fichajes... ...sigue abierta la operación Colunga... ...y ayer a última hora de la tarde... ...se abrió de par en par... ...la opción de que Javi Guerra... ...abandonase el Real Valladolid... ...atención porque solo hace unos minutos ha hablado el malagueño en el micrófono de Radio Marca y lo vamos a escuchar en nada En baloncesto dos caras nuevas tendrá el Blancos de Rueda en el partido que el próximo sábado a las 12 y en Pisuerga le enfrentará a Kai Zaragoza, presentado Patty Wynn Jr. junto con Edgar Sosa, así que los dos americanos con pasaporte jamaicano y dominicano respectivamente podrán contar para Roberto de cara a la importante cita dominical, busca el Blancos de Rueda la séptima victoria de la temporada que le aleje aún más del descenso marcado a estas horas en estos momentos en los dos triunfos que tienen Lagunaro y Manresa. Enfrente un Zaragoza que viene tras una grandísima primera vuelta. Arriba con los mejores, pero que tiene un punto débil y que son los partidos lejos de su príncipe Felipe. Oportunidad, por tanto, para recuperar la dinámica ganadora y demostrar que este Blancos de Rueda no está ni desinflado ni tampoco hundido. Balonmano, no vamos a tener para el cuatro Rayas Balonmano Valladolid, hoy a las 7 arranca para España el Mundial de Balonmano que se disputa en nuestro país y se mide al conjunto y se mide el conjunto de Valero Rivera a Argelia, eso no quiere decir que no haya cosas que contar en la actualidad del cuatro Rayas, ayer por fin un socio presentó la documentación correspondiente para ser oficialmente candidato a la presidencia del Balonmano Valladolid esto quiere decir que si nadie más quiere optar al puesto de máximo mandatario Oscar Simón se convertiría automáticamente en presidente del club. Una candidatura a mayores provoca la celebración de elecciones para determinar el sucesor de Dionisio Miguel Recio. En rugby ayer lo repasamos ampliamente, hay nueva jornada en la División de Honor, ya la duodécima con participación al mismo día y hora, domingo 12 y media, del Quesos y del Chami, el Braque en Pepe Rojo frente a Cajasol Ciencias, el Cetransa en Villajoyosa frente a La Vila. Una y dieciocho minutos de la tarde, muy pendientes, estamos de todos los temas de actualidad que son unos cuantos en el deporte vallisoletano, especialmente de temas no meramente y puntualmente deportivos, mañana hay un partido muy importante en el nuevo estadio José Zorrilla, a las cuatro de la tarde frente al Real Club Deportivo Mallorca y el domingo hay uno muy importante a las doce en el Polideportivo Pisuerga entre el Blancos de Rueda y el CA Zaragoza, pero Está que arde la actualidad del Real Valladolid en el mercado de fichajes y está que arde también el tema electoral en el cuatro rayas balonmano Valladolid. Hace tan solo unos minutos, en la zona mixta del nuevo estadio José Zorrilla, ha hablado Javi Guerra, un Javi Guerra que está siendo durante el día de hoy eh, punto de mira, especialmente en eh, Castellón, en Villarreal, porque ayer eh, se confirmaba que el Villarreal, en la persona de Fernando Roch, había llamado al presidente y máximo accionista del Real Valladolid, Carlos Suárez, para saber si le cedería al jugador al Villarreal. La respuesta de Carlos Suárez fue si el jugador quiere, sí. Ayer contamos a estas horas que Javi Guerra tenía las puertas abiertas siempre y cuando él quisiese. Las palabras de Carlos Suárez. Eh, Indicaban que él tenía la puerta abierta siempre y cuando eh, él mostrase esa decisión por el simple hecho de que se le debe algo. A Javi Guerra se le debe algo y eh, se quiere eh, cumplir con una palabra que se le dio y esto querría decir que si Guerra dice que se quiere ir se le abrirían las puertas y se le pondrían las facilidades que no se pusieron en otros momentos para su salida. Ya digo que hace unos minutos ha hablado Javi Guerra, allí estaba Gonzalo Quintana, también otros compañeros, y las declaraciones son relativamente sorprendentes. Vamos a escuchar lo que tan solo hace unos minutos, insisto, solo hace unos minutos, Javi Guerra decía en la zona mixta del nuevo estadio José Zorrilla.
2: Bueno Javi, te has vuelto a convertir en noticia una semana más, una vez más en este caso, porque se habla de una posible salida al, al Villarreal, parece que el submarino amarillo está muy interesado en, en tenerte.
3: Sí, eh, sé del interés, pero bueno, también es cierto que aquí tengo todavía lo que queda de año y un año más, y, y bueno, lo que antes me, me ataba a este club, ¿no? cuando tenía contrato y habían ofertas mejores, está claro que ahora eh, estoy en primera y, y estoy a gusto y quiero triunfar aquí. O sea, pesa más eh, el hecho de intentar bueno triunfar
4: en primera que a lo mejor disponer de más minutos de juego en, en otro equipo
3: no lo que pesa es que si está claro que el interés del Villarreal existe eh, y aquí no me quieren pues eh, muy fácil rescindimos contrato y,
4: y voy allí a jugar o sea que estamos hablando de, de una salida no de una cesión como parece que ha planteado el Villarreal sino de una desvinculación y bueno irte allá a jugar y buscar otro otro futuro ¿no? Sí, eh,
3: yo creo que es lógico. Sí, ya te digo que eh, aquí se me acaba el ciclo. Eh, el club no cuenta conmigo, ya me lo ha dicho. Eh, esto es muy fácil. Eh, una cesión es tontería. Eh, nos desvinculamos y ya está.
5: ¿El club ya te lo ha dicho? ¿Quién te lo ha
3: dicho? El presidente. No directamente a mí, por supuesto. Por eso tengo a mi representante. Pero eh, además vosotros sabéis que se está buscando delantero. que Y ya te digo que lo que no voy a hacer es irme cedido para que. Eh, encima de una, unas pretensiones que a mí no benefician para que venga otro jugador aquí, ¿no?
5: Con la cantidad de oportunidades que has tenido para salir en otras épocas, ¿no?
3: Sí, está clarísimo. Eso no, no voy a entrar ahora a eso. Es verdad que, ya te digo, igual que en el pasado tenía un contrato de cuatro años y, y sobre todo deportivamente mejoraba esto, ya económicamente no hablemos. Eh, lo que está claro es que yo ahora no voy a salir a, a jugar a segunda división, que... Mmm, el sitio es de lujo y es un club que no está claro que es increíble pero está claro que no voy a ir de primera división para, para que el club esté contento y, y, y venga otro jugador
5: Pero tu situación ahora mismo es muy complicada, ¿no? Porque no juegas encima si te ha dicho eso el presidente o a través de tu representante no sé, hay que buscar otra, otra cuestión, aunque tú realmente no te quieras marchar de aquí, ¿o sí?
3: No, yo no quiero marcharme ya he dicho que que, que está bien si el club no cuenta conmigo yo te digo que tengo 30 años que no es cuestión de salir cedido y a ver qué hago allí y luego venir aquí y luego cuando venga aquí estamos en la misma entonces bueno eh, si no cuenta conmigo pues ya está ¿te
2: sientes defraudado decepcionado por el club?
3: sí, hombre está claro a ver eh, todos sabemos lo que, que me ha dejado la piel en este club que, eh, que lo he hecho todo pero, pero bueno eh, claro que, que no necesitan una, que me lo agradezcan pero es verdad que, que el trato no ha sido el mejor para mí y, y bueno a ver qué pasa ¿Por, está...
5: ¿Yuki te ha dicho algo? ¿Has hablado con él en algún momento? ¿Te ha pedido algo? ¿Qué no juegas? O...
3: No, el mister no me ha dado ninguna explicación eh, en esta situación he entrado y estoy solo y está claro que eh, no le voy a la culpa al Mister está claro que si no cuenta conmigo pero bueno, esto es fútbol y ya está.
2: Eh, porque está claro que, a ver, el Villarreal parece que te quería desde antes de Navidad, ¿no? Ya empezó a negociar contigo como, por lo menos, a preguntar por ti en noviembre. Pero en aquel momento, no sé si te lo planteabas y te lo planteas Bueno, y ahora ya es cuando llega esta situación.
3: No, la verdad que, bueno, sí, interesaba lo que existía y, bueno, pero... Tampoco a principio de año era, era tontería valorar y salir de aquí, ¿no? Si lo que queríamos era subir y jugar en primera división. Eh, no tenía la oportunidad, o no me ha salido la cosa bien al principio y luego ya, pues, eh, me ha costado entrar y, y nada. Pero ya te digo que, que el club puede pensar una cosa, pero tengo un año más de contrato, lo que queda de este, y ya se verá qué pasa. ¿Te sorprende
4: mucho haber sido tan importante, un jugador tan importante para este club en las dos últimas temporadas y ahora de repente, bueno, estar en
3: esta situación? No, si, yo sé cómo está el fútbol y, y nunca he vivido del pasado y no voy a vivir ahora, está claro que eh, todo lo que he conseguido o lo poco que he conseguido ha sido gracias solo a lo que, lo que he hecho en el fútbol y, y está clarísimo que he llegado a primera división y, y nada, quiero quedarme, quiero eh, cambiar la situación y bueno, ya te digo que, que no voy a salir a un club cedido para que venga un delantero, dos o tres,
4: eso está clarísimo ¿Y crees que puede cambiar la situación? O si sea, al final eh, te quedas en el Valladolid ¿Crees que esa situación, tu
3: situación puede, puede variar? Yo creo que sí eh, Yo creo que tengo opciones de jugar ¿No? Pienso yo, por eso te digo que ahora está mal mucho jugando titular lo está haciendo bien, y pero bueno cuando tenga, tenga opciones pues eh, si sí, puedo jugar hacerlo bien lo que está claro que que, bueno, ahora eh, parece que ya no sirvo para jugar ni del suplente del suplente, pero no voy a entrar tampoco a valorar eso. Ya te digo que, que estoy aquí y, y nada, si el club no, no cuenta conmigo ya sabe lo que tiene que hacer.
2: No quiero ir a un equipo de segunda y perder la categoría. y ¿Tienes alguna oferta de otro equipo de primera? ¿Te ha llevado el No, ahora mismo no. Se hablaba de un posible cambio por, por Lumba. ¿Cómo lo verías?
3: Mm, no lo puedo ver porque si no... No ha pasado, no voy a valorar un supuesto caso.
1: Las palabras de Javi Guerra. Hace unos minutos en la zona mixta del nuevo estadio José Zorrilla tras el entrenamiento del Real Valladolid a puerta cerrada. Vaya declaraciones de Javi Guerra con dardos envenenados, ¿eh? Con dardos envenenados. No está contento, desde luego no está feliz el delantero de Vélez Málaga. Si el interés del Villarreal existe y aquí no me quieren rescindimos contrato y ya está es lo que dice Javier Guerra aquí se, se me acaba el ciclo no cuentan conmigo así me lo han dicho y reconoce que se lo ha dicho Carlos Suárez a su representante y dice también que no va a salir a ningún club cedido para que vengan uno, dos o tres jugadores eh, también se le preguntaba si ha hablado Jukic con él y ha dejado también una frase, estoy solo es lo que ha dicho Javier Guerra Después vamos a escuchar otra vez, en el tiempo para el fútbol, las declaraciones del delantero malagueño. Pero, telita, ¿eh? Telita cómo está el tema y cómo está el asunto. Ya decimos que la voluntad del Real Valladolid parece bastante clara en este sentido. Se considera desde el club, insisto, desde el club, que Javi Guerra no está bien ni lo va a estar. Que Javi Guerra no está bien ni lo va a estar y es la realidad, es decir, reconoce guerra que Suárez le ha transmitido a su representante que no se cuenta con él, nosotros reconocemos que no manejábamos esa información, pero sí que el Real Valladolid no veía con malos ojos una salida del malagueño porque consideraban que no estaba en un buen momento... Y que tampoco lo iba a estar de aquí a final de temporada. Así que veremos a ver qué es lo que pasa con este tema. Pero las declaraciones de Javi Guerra, telita, ¿eh? telita. Eh, van a dar bastante que, que hablar. Por ese lado el tema de guerra. Ayer la llamada que contábamos de Fernando Roch a Carlos Suárez, presidente del Real Valladolid. El tema Colunga sigue muy abierto. Muy, muy, muy abierto. Sigue en estos momentos el tema de Adrián Colunga. Ayer contábamos toda la historia enterita y dejábamos bastante claro también que el Granada había mostrado un interés, pero en cuanto el jugador había dicho que no quería jugar en el Granada, había dado un paso al costado. No se ha retirado para nada Quique Pina de la Puja, pero sí está aceptando el juego que le ha propuesto Ángel Torres de hablar de una cantidad X para que eh, el Real Valladolid la intenta igualar. Esa cantidad, la que Ángel Torres vende, entre comillas, que le da Quique Pina, es de 700.000 euros. Una cantidad muy importante. El Real Valladolid, ayer en la negociación, negociaciones directas entre Carlos Suárez y Tony Muñoz, director deportivo del Getafe, el Real Valladolid no había alcanzado todavía la cifra de 500.000 euros. Medio millón de euros, estamos hablando, por la cesión de Adrián Colunga al Real Valladolid de aquí a final de temporada. Eso no quiere decir que a estas horas ya se haya llegado a esa cifra y el Real Valladolid la haya ofrecido. Como ayer contamos, el interés en que Adrián Colunga llegue al Real Valladolid es máximo por parte del equipo vallisoletano. No se descartan otras opciones porque no se descartan. De hecho, había abierta una vía hasta el día de ayer por Miguel de las Cuevas. El Real Valladolid presentó... Más de una oferta por el eh, jugador de banda Lee Cantino hasta el día de ayer en el Real Sporting de Gijón y que marchó cedido al club atlético Osasuna. La última cifra que presentó el Real Valladolid fue aproximadamente hace una semana. Así que ya digo que más eh, vías abiertas que la de Adrián Colunga para el Real Valladolid porque sobre todo lo que quiere el Pucela es cerrar algo ya. Vuelvo a insistir, la sensación es que Javi Guerra no está bien, que Manucho está en la Copa de África y que por lo tanto como delantero ahora mismo solo se podría contar con Daniel Larson, por eso lo que se haga se quiere hacer cuanto antes y desespera la actitud de Ángel Torres, una actitud que siempre es supuestamente desafiante, una actitud que desespera a la otra parte negociadora, a este caso en este caso Carlos Suárez que en cualquier momento pues puede decir que, que hasta aquí llega y que, y que no va a hacer más el tonto, porque lo de Ángel Torres para negociar es tremendo, por supuesto está en su derecho, pero alcanza límites que ningún presidente de este país ha alcanzado nunca, y mira que los ha habido que han sido duros peleones y tocanarices, pero lo de Ángel Torres es tremendo, Así que veremos a ver qué es lo que pasa finalmente, pero durante la mañana de hoy se sigue negociando por Adrián Colunga, el jugador sigue queriendo venir al Real Valladolid, lo tiene muy claro y tiene varias ofertas, tenía la dos Asuna, tiene la del Deportivo de la Coruña, no quiere ir por cómo está económicamente el Dépor a las puertas de ley concursal, tiene del Zaragoza, no quiere ir porque ya ha coincidido con Agapito y no quiere volver a coincidir con Agapito. Y tiene también el tema de Granada, al que él dice que no quiere ir porque no le gusta la Granada. El fútbol es muy caprichoso y muchas veces, al final, Colunga puede acabar en el Deport en el Zaragoza, en el Granada o en otro equipo. Pero ya digo que desde antes de ayer, desde el pasado miércoles, él tiene claro, tras hablar con Jukic, que quiere venir al Real Valladolid, el Real Valladolid tiene clarísimo que quiere a Adrián Colunga. Se cree que es el hombre que puede marcar la diferencia entre sufrir y no sufrir. Veremos a ver qué pasa finalmente. Bueno, esto en el mercado de fichajes. Pero mañana hay un partido muy importante a las 4 de la tarde en el nuevo estadio José Zorrilla. Muy importante el partido frente al Real Club Deportivo Mallorca. A 22 puntos el Pucela, 17 el equipo de Joaquín Caparrós. Eh, la convocatoria del Real Valladolid. Se caen con respecto a Vigo Iván Casado, canterano defensa. Y se cae también... Juan Ángel Neira, el jugador argentino, al que ayer también contamos que el Real Valladolid estaría encantado de abrirle las puertas de salida. Y eh, entran Óscar eh, González, vuelve tras sanción, y Patrick Ebert, que regresa tras unas jornadas por lesión. Esto decía Miroslav Yukic ayer sobre el Mallorca.
6: Para nosotros todos son partidos importantes, pero sobre todo en nuestra casa es un terminar a la primera vuelta y terminarlo con 25 puntos sería una cosa muy buena para, para nosotros. Sabemos que va a ser muy difícil porque Mallorca está jugando muy bien, lleva tres partidos seguidos sin, sin perder y haciendo muy bien las cosas. Un equipo que se cierra bien atrás y sale rápido, rápido a la contra. Pues, imprescindible y muy importante tener mucha paciencia y ir atacando a, y pero no descubrirse porque es un equipo que aprovecha bien las contras. Pero jugamos en nuestra casa y es eh, partido contra un rival directo en la, en la lucha por, por quedarse en primer.
1: Un Miroslav Jukic que ha cambiado bastante el discurso, siempre matizando que no hay excusas, pero que ha cambiado bastante el discurso con respecto al verano sobre las necesidades que tiene el equipo en este mercado de fichajes.
6: La prioridad es doble ahora. O sea, un extremo y un medio centro. ¿no? Ahora mismo pienso que, que necesitamos ¿no? reforzarnos.
1: Y esto opinaba sobre Adrián Colunga.
6: Hombre, para nosotros sería un hombre importante, pero te digo que hablar de... Ahora empezaremos con una lista que, que no sabemos si van a venir, no van a venir, posibilidades. Pero yo te digo que es evidente que necesitamos un hombre ahí que, que puede jugar por la, por, por una u otra banda o, y necesitamos medio centro, ¿no?
1: Las palabras de Miroslav Yukic en la rueda de prensa de ayer. A eso de las dos y media en una hora, mucho fútbol, ¿eh? Vamos a escuchar de nuevo a Javi Guerra. Yo creo que son declaraciones que hay que escuchar sí o sí. Insisto eh, por destacar algo. Eh, dice, si el interés del Villarreal existe y aquí no me quieren, rescindimos contrato y ya está. Aquí se me acaba el ciclo. No cuentan conmigo. Así me lo han dicho. Se lo ha dicho el presidente a mi representante. No voy a salir a un club cedido para que vengan uno, dos o tres jugadores. Después, escuchamos otra vez a Javi Guerra... ...porque yo creo que es eh, imprescindible escuchar en el día de hoy al delantero malagueño del Real Valladolid. En baloncesto, hoy presentados Patti Wynn Jr. y Edgar Sosa. hablado también Roberto González en rueda de prensa, que empezaba hablando del partido del próximo domingo. Se va a disputar a las 12 en el Polideportivo eh, Pisuerga frente al Caizaragoza. Partido importante para el eh, Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid esto decía eh, Roberto González sobre los temas de actualidad del club
7: que ellos han definido y Eduardo les ha definido ¿no? lo que sí que hay que reseñar es que con ganas a tope con faltos de ritmo pues por sus circunstancias también es normal pero que nosotros necesitábamos jugadores para que nos ayudaran ahora mismo Tal y como está el equipo y que por eso están aquí y que con esa intención eh, esperemos que esté mucho tiempo. no
1: Le preguntaban directamente a Roberto si van a jugar tanto Sosa como Iguín.
7: Unos minutitos o un poco más, si ellos pueden, todo lo que puedan, porque nosotros necesitamos. Aquí ahora la complicación que nosotros tenemos es que pasamos de no competir o competir hasta el minuto 25 que hemos competido en Obradoiro a tener que competir y luego intentar ganar, ¿no? Eh, ahora mismo somos una incógnita no lo sé cuánto vamos a poder competir vamos a intentar que sean los 40 minutos y vamos a intentar que eso nos dé para poder ganar el partido, que es nuestra intención como siempre
1: Las palabras de Roberto González, eh, luego vamos a escuchar más del técnico del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid eh, ya digo que muchas cosas que contar muchas cosas que contar hoy en este directo marca Valladolid de viernes estoy hasta, hasta perdido de tanto que hay que contar, en el balonmano hoy arranca el Mundial a las 7 de la tarde sin ningún representante del 4 rayas balonmano Valladolid en la selección española. Eh, en las elecciones del club, ayer se presentó Óscar Simón por la tarde y hay un candidato si no hubiese más, sería automáticamente presidente. Se espera la decisión final de Toño Garnacho. Después vamos a actualizar cómo está este tema con Marco Antonio Méndez en el tiempo para el balonmano. Veremos, porque quizá hoy por la tarde ya tengamos nuevo presidente en el balonmano Valladolid. Saldremos de dudas en las próximas horas. En rugby, partido del quesos y partido del Chami. El BRAC recibe en Pepe Rojo a Ciencias el domingo a las doce y media, mismo día y hora, para el Cetransa El Salvador, que va a recibir, que va a visitar perdón, en Villajoyosa a la Vila. Todo esto hasta las tres en directo. Marca Valladolid. Repasamos titulares en la prensa deportiva vallisoletana, en fútbol, en el mundo, José Javier Alamo titula, Colunga se aleja de Zorrilla en el norte de Castilla, Arturo Posada tira y afloja por Adrián Colunga, Oscar destaca la fortaleza del Mallorca y sus peligrosas contras, Rueda no se marca plazos en la recuperación de su rodilla, Jukic insiste en la necesidad de reforzar la plantilla y Carlos Pérez en desde la grada firma Boxing Day en el diario Marca, titular de Héctor Rodríguez recogiendo declaraciones de Miroslav Jukic en rueda de prensa, la prioridad es un medio centro y un extremo. En balonmano en el mundo firma de Guillermo Sanz Abemus candidato y en el norte de Castilla en la misma línea Miguel Ángel Pindado, Oscar Simón primer candidato a la presidencia del balonmano Valladolid y en básquet firma de Víctor Borda, Sosa será del Blancos de Rueda durante esta campaña 20 minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Saluda a Diego Rivera. Ribe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo llega este viernes, eh? Que tenía que ser de sí. previas deportivas, pero las declaraciones de Javi Guerra, el asunto de Colunga, eh, las selecciones en el balonmano Valladolid, las presentaciones en el Blancos de Rueda. Tremendo
8: día marcado sí o sí por las declaraciones muy duras de Javi Guerra, ¿eh? Sí, yo creo que ha sido un poco lo que ha trastocado todo, porque, bueno, el tema balonmano y, y baloncesto aparte, pues lo de Guerra llama muchísimo la atención, porque bueno yo no me imaginaba para nada que Carlos Suárez pudiera decir al representante de Javi Guerra que no cuentan con él. Yo personalmente no me lo imaginaba, a pesar de que no está haciendo una temporada tan brillante como en la segunda división, pero bueno, me descoloca completamente y en lo que sí que tengo que dar la razón a Javi Guerra es en el, en el tema que dice él de que ahora evidentemente no va a querer salir cedido, sino que lo que se buscaría era un traspaso. Si apelamos al contrato que le quedaba a Javi Guerra en los años de segunda división, cuando metía eh, 25-30 goles por temporada, ahora es lícito también que el jugador quiera apelar a eso y, y si en un, en un tiempo anterior no se le dejó salir o, o se le pusieron dificultades a eso, como, como hizo el Valladolid y, y como era lógico, pues ahora el jugador también tiene que mirar por sus intereses y, y tratar de, de sacar algo de una situación que se ha vuelto muy muy turbia, y bueno, no sé cómo acabará todo esto pero no pinta nada bien el tema con Javier Lo digo de antemano, va a ser muy difícil
1: hoy escuchar, le... leer, perdón todos los tweets ¿eh? todos va a ser muy difícil porque nos han llegado muchísimos muchísimos sí, 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 llegan... y va a ser muy muy difícil Pregunta que tenemos en el día de hoy y que nos puede responder hasta las 3 de la tarde ¿Crees que acierta el Real Valladolid dando
8: facilidades a Javi Guerra para su salida Que nos dicen los oyentes Comenzamos con Javier ah, Yo a eso casi mejor te contesto Dentro de seis meses o de un año Al escortijo yo creo que habría que, tener, eh, que tensar más la cuerda Se puede sacar más Igual que hacen desde la capital Sergio Pérez Creo que se está en deuda con él. Si tienen un delantero centro atado, sí. Si no, esperaría Sergio Sancerrero. Si el jugador es lo que quiere, hay que respetar su decisión. ¿A qué equipo de primera sale? Ah, no, que es de segunda. La vida pues mendilibar Si el jugador quiere salir y Yuki, lo estima oportuno, sí. Ahora bien, si se va, tiene que llegar alguien de garantías. Eh, Juana Frutos, no hasta que no esté aquí Colunga u otro delantero. Guerra no debe irse, es más, creo que es un error desprenderse de Javi. José Luis Pascual, yo creo que una cesión le vendría bien para acumular minutos y volver a su estado de forma permanente, según el que traigan. Leandro Alba, si Javi quisiera marcharse, Real Valladolid acertaría dejándolo ir, porque no debe haber nada... Eh, por encima de la decisión del jugador, Adrián González, si se tiene recambio asegurado me lo pensaría, si no a esperar, que para volver a, jugar a, a su lugar natural, la segunda tiene tiempo. Sergio Horas, primero tendremos que atar a un delantero, después... De, después deberíamos, no con después deberíamos no con Lazo, pero tampoco poniendo trabas. 50 goles se nos van. Diego Gómez Martín creo que sí porque se lo ha ganado a pulso sobre el terreno de juego, aunque estoy en contra de su salida. Miguel García creo que no. Yo como mucho cedía a Javi Guerra y depende del delantero que vaya a venir. Pitu... ...sí, los ciclos acaban y el de Guerra está acabado... ...hay que hacer caja y veo difícil recuperar al jugador... ...Aupa Pucela... Eh, ...Iván díez Royes. ...si en el mercado hubiese algo mejor que él... ...a un precio similar, pues sí... ...pero como dudo que lo haya, me da que es un fallo... Eh, ...Sergio Juárez, no... ...Javi Guerra es uno de los mejores delanteros que hemos tenido... ...el ascenso del año pasado, en gran parte... ...se lo debemos a él... ...Javi Marcos, no rotundo... ...casi nadie mete 50 goles en dos años... ...Jotaleb, creo que el jugador no tiene la cabeza en Valladolid... ...precisamente... Jesús Pebaraja, no comparto que el club no cuente con él, pero sí, eh, realmente es así, veo bien que le busquen una cesión. Eh, Ángel Sánchez, este año no ha demostrado nada, pero no podemos olvidar los dos años de segunda. Eduardo Sánchez, sí, porque ahora Javi Guerra es el tercer delantero de la plantilla y no cuenta, y lo mejor es que busque otro equipo. Sergio Ar, yo creo que no, Guerra puede recuperar el nivel y su clase es muy grande, es muy válido para nuestro estilo, solo le falta... Chispa, Manu Pérez, no para nada. Es imposible que un tío que ha metido más de 40 goles en dos años se le haya olvidado marcar. Cristian, solo si se asegura que llegue alguien de cierto nivel a relevarlo. El Luismi, que se vaya Javi Guerra es un gran error. Confío mucho en que daría goles al Pucela pronto y lo de Colunga no me convence. Dey Fernández, yo todavía confío en ver al verdadero Javi Guerra en primera y en el Pucela. Espero que no le pase lo de Calle Ferreira con Guerra. Eh, Javi Bodex sí, porque está totalmente desmotivado y ni está ni se le espera. Carmelo Cotón, rotundamente no, suficientes bajas tenemos como, eh, como para prescindir de él. Si no está a gusto o motivado, que haga yoga. Juan Arrán, solo acertaría si tiene el sustituto atado. Sin su recambio, Guerra no debería salir. Aún recuerdo el caso Macucula y Pachón. Cedido, Dani Manucho, sí y no, sí porque no está rindiendo ni al 10% de sus posibilidades y no porque la plantilla es muy corta y puede haber lesiones. Iván Ferrin Mota, Guerra ha hecho 49 goles en dos temporadas con el equipo y a pesar de su mal momento no hay que regalarle ni mucho menos. David Morate, si viene alguien para sustituirle, sí, si no es un error dar facilidades, si vienen con tres millones no se puede decir que no. José Javier Alonso, en el caso de que salga solo puedo decir gracias Javi, lo demás el tiempo lo dirá. Bueno, pues ahí lo dejamos ¿eh? Eh, después intentamos leer alguna más en el fútbol, ya digo que hoy
1: vamos a ir muy pillados porque hay muchas cosas que contar y hay que volver a escuchar a Javi Guerra declaraciones, la verdad, es que sorprendentes las de hoy del delantero malagueño reconociendo que el club eh, siendo Carlos Suárez le ha transmitido a su representante que no cuentan con él así de directo ha sido hoy Javi Guerra en esas declaraciones que después vamos a volver a escuchar a Ribe le escuchamos en el básquet, continuamos Vamos con Pucelano Anónimo. Van a sonar ya las cinco pistas de esta primera carta del torneo. Clausura, dos puntos en juego. Si nadie acertó ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, 15 puntos. Se llevaría el primero. Ya sabes que la respuesta correcta la tienes que enviar a Pucelano Anónimo, rm.gmail.com, que todos parten esta semana desde cero puntos. Así que es una gran oportunidad para empezar sumando puntos en el Clausura. Después eso de las tres menos cinco va a estar con nosotros Ángel Velasco para cerrar Pucelano Anónimo. escuchamos carta completa la primera de Clausura. Un pequeño paso por Inglaterra decora mi carrera deportiva, la cual se desarrolló entre mi país y España. Ciertamente mi carrera futbolística en España se centra en una región concreta, aunque viví pequeñas excepciones y la de vestir de blanca y violeta fue la más importante de ellas. La temporada en el estadio José Zorrilla fue dura en el ámbito colectivo, pero inolvidable para mí porque los partidos con el Pucela fueron los últimos que disfruté en la élite. Tras ellos, un declive futbolístico importante... ...con equipos de segunda y de tercera... ...que llenaban titulares con mi presencia... ...la de un mundialista en 1998. Aquel partido en Francia ante Croacia fue inolvidable... ...como aquella opción que Bobby Robson... ...me regaló en Inglaterra... ...aunque siempre se me recordará... ...por mi declive final en Canarias... Y el descenso con el Real Valladolid.
5: Radio Marca Valladolid,
9: 101.5 FM.
0: Reserva de mesas en el 983 34 10 18. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: 50 minutos de la tarde, nos vamos a repasar las categorías inferiores en zona mixta con nuestro viernes habitual de previa. Javi Pardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
11: Hola, ¿qué tal, Chus? Siempre
1: me gusta preguntarte a ti también por temas de actualidad del primer equipo. No sé cómo te han pillado las declaraciones de, de Javi Guerra que hemos escuchado, que luego vamos a volver a escuchar, pero por si alguno se, se incorpora, el club le ha transmitido el presidente a su representante, que no se cuenta con él. Eh, parece que el club quiere darle una salida como cedido y él lo que pide es de contrato y marcharse traspasado. No sé qué opinas de todo esto.
11: Bueno, yo creo que para mí el, el club se equivoca. Se equivoca porque Javi Guerra me parece el mejor delante lo que tenemos. Y una vez... De todos modos, una vez está en esa situación Javi Guerra, que incluso son va a estar por delante de él, me parece también complicado para él eh, asumir que en, en tres cuatro meses ha pasado de ser el primer delantero al tercero y que, bueno, que ahora hay que buscar una salida y entiendo que también se aferra un poco a su contrato, porque cuando metía 29 goles y venían los equipos de primera, también decíamos que tenía el contrato con el Baliz y que, que viene a haberle firmado cuatro años, pues bueno, ahora los cuatro años pues si sí, hay que buscar una salida. Pues, lo que al final, lo que dice Javi Guerra, me es normal que se rescinde el contrato y no va a hacer encima, no le va a poner facilidades al club para irse.
1: Bueno, vamos a lo nuestro, Javi. Empezamos por la tercera división, Grupo 8, mañana cuatro y media, La Granja-Real Valladolid-B, el equipo de Javi Torres Gómez, que marcha quinto con 34 puntos. La Granja, eh, en estos eh, momentos, espera que no lo encuentre, la clasificación, sexto, solo una posición por debajo, 33 puntos. El equipo que precisamente entrena, Manuel Retamero, el ex del Promesas.
11: Sí, yo creo que es un partido también un poco especial, sobre todo para, para el propio Retamero, ¿no? Para para Manuel que salió un poco también por la puerta de atrás del club, que bueno hizo, estuvo una temporada en el Promesos en el que también pues como este año era muy complicado el grupo porque había mucho gallito y al final quedó fuera de playoff y yo creo que él también siempre pues afronta con muchas ganas, ya lo vimos en la ida que la graja consiguió llevarse la victoria aquí en, en los anexos con un gol también de otro ex promesas de Ricardo y de momento que la granja, la verdad que está siendo la grata sorpresa del, pues de todos un poco del grupo, porque, bueno, a pesar de que es un equipo que tan solo lleva 22 goles y 12 en contra, pues eh, está basando sus partidos en resultados muy cortos y en mucho trabajo, así que mucho mérito también de Manuel Retamero, que, que, bueno, un equipo que está poco acostumbrado a trabajar de manera casi profesional, pues ha llegado Retamero, les ha hecho un poco, pues, trabajar de otra manera y de momento el equipo que está dando sus frutos y está a solo tres puntitos de, de los puestos de playoff, eh, a, a dos está el promesas y de momento la granja que está haciendo es una gran sorpresa y va a ser muy complicado para el Real Valladolid que ya la temporada pasada debutó también contra la granja pero el primer partido fue allí me acuerdo que, que ganó 1-0 el promesas pero luego el tema de la elección de vida con Rodri que tenía una una sanción todavía de cuando jugaba en el Aguilar pues bueno al final le perdió el primer partido por 3-0, y un promesa es que no podrá contar ni con Lolo y Rubén Peña, porque van con el primer equipo convocados, eh, con Quique, que está sancionado, y con Javi Navas, que dejó el Valladolid para ir a los Asuna B en, durante el mercado de invierno, que todavía no habíamos tenido tiempo de comentarlo en esta zona mixta, así que bueno, eh, el resto de bandos juveniles, van Mari y Colino, así que bueno, veremos a ver también el equipo de Javi Terris, que aunque tiene esas dos bajas importantes de lo de Rubén Peña, a priori debería sumar la victoria, pero como decimos también eh, campo complicado por la situación actual de la granja.
1: Nos vamos a la regional preferente, Grupo B, partidos de los vallisoletanos mañana 4 menos cuarto, Ponferradina B, Atlético Tordesillas a las 4, Universidad de Valladolid La Bañeza, y también a las 4, Villa Aralbo, Gimnástica Medinense ya el domingo, 4 menos cuarto Villa de Simancas, Zamora B a las 4, Mojados, Huracán Zeta 4 también para el Río Seco, Bejar Industrial y a las cuatro y media, Ciud Rodrigo Navarres, hay que recordar que el Atlético Tordesillas sigue líder, que los, eh, el grueso de los vallisoletanos están entre el sexto y el decimotercero, y el Río Seco es penúltimo con tan solo ocho puntos.
11: Sí, el Río Seco que de momento, pues siempre hemos comentado durante todo el año, que, que estaba siendo una temporada complicada, pero también, bueno, hubo un cambio de míster, consiguieron fichar también a gente que ya había jugado con ellos, gente también ex promesas como los hermanos Molina y que poco a poco yo creo que va a ir a más, tiene ahora ya seis puntos en la vega, pero como decimos el grueso de los equipos soletanos la verdad que sin pasar de demasiados apuros ahí todos en, en mitad de tabla un poco en pelotón y de momento el Tordesillas que ha afronta la última jornada de la primera vuelta siendo líder con el onzonilla tres puntos por el momento muy buena temporada el Torresillas que ha tenido pues alguna un par de semanas un poco un poco malas pero que de momento sigue sigue líder destacado y veremos a ver también porque bueno el 11 tiene un partido complicado también contra el Navega porque el Navega se juega mucho porque está ahí abajo también así que bueno veremos a ver en el campo de la Ponce B lo que puede sacar el Tordesillas, que de momento es en el que ponemos más atención por su situación clasificatoria claro.
1: Bueno y nos vamos a la división de honor juvenil Grupo 5 un representante el Real Valladolid de Gail marcha quinto con 28 puntos y ojo porque se enfrenta al cuarto que tiene solo uno más 29 el Rayo Majada Onda el partido va a ser lejos de los anexos mañana a las 4 de la tarde
11: Sí, mañana, bueno, juegan los tres, los tres primeros equipos del Real Madrid, juegan prácticamente a la misma hora, uno a las cuatro, a las cuatro y media juega el Promesas en la Granja y a las cuatro juega el, el Juvenil División contra el baja y como decimos, partido muy importante porque juega el equipo que está inmediatamente encima de la clasificación, que es el Onda, encima está a tan solo un punto, ya bueno, se ha abierto un poco un corcho entre el sexto y el séptimo de, de siete puntitos entre el Corcón y el Unidad de Arbe, así que a seguir haciendo haciendo pues eh, poniendo puntos de por medio entre los de abajo y los de arriba y yo creo que sería muy importante también para el equipo de Gahil pero bueno, es al final lo que llevamos en toda la temporada, ¿no? este equipo de mentor está dando una de cal y una de arena el último jornada ganaba 4-1 es fácil contra el Leganés, pero bueno luego también en la ida, recuerdo que empataron a aquí contra el Majadahonda así que va a ser complicado porque por lo que decimos, porque nunca sabemos qué cara nos va a dar el equipo de Gahid que además cuenta pues con las dos bajas de Anuari y de Colino que van con el filial, como ya habíamos comentado
1: y cerramos con la Liga Nacional, Grupo 3, a las 12 y media de mañana, Real Valladolid B, Burgos Club de Fútbol, a las 4, Fútbol Peña Unión Deportiva Sur, 4 también para el Victoria Club de Fútbol Zona Norte, y el domingo, a las 12, Burgos Promesas 2000, Club Deportivo Arces. Quinto el Real Valladolid B, 22 puntos, sexta la Unión Deportiva Sur también 22, el Arces es décimo con 20, y el Victoria décimo tercero con 15.
11: Sí, es una jornada en la que incluso la Sur le puede hacer un favor al Real Madrid-Juvenil B, porque juega contra el fútbol Peña, y el fútbol Peña la verdad que puede cazar en... O sea, puede pasar el Real Madrid al fútbol Peña con, con tan solo un punto o ganando, así que le puede hacer un favor, pero va a ser muy complicado también, porque el Real Madrid-Juvenil B juega contra el Burgos, aunque juegan los anexos, que en principio los equipos siempre del Burgos suelen ser muy fuertes en casa, y fuera de casa suelen bajar un poco más, así que hubo un momento también para el Real Madrid-Juvenil B, que iba entre tendente, las últimas jornadas eh, no puedo sumar muchos puntos y que de momento a Quinto, empatado también con la Sur, los dos mejores soletanos, luego el es que poco a poco también eh, está en mitad de tabla, pero bueno, al final en cuatro puntos hay muchos equipos, el que más complicado lo tiene es el Victoria, pero que de momento ya también ha salido de, del descenso, así que bueno, pues nos quedamos también con ese partidazo que yo creo que va a ser el, entre el Real Madrid, el Juvenil B y el, el Burgos, eh, mañana a las doce y media los anexos.
1: Perfecto, Javi. Como siempre, te pregunto si quieres eh, apuntar algo más de, del resto de categorías.
11: Pues mira, la anécdota queda en que aparte del juvenil B, también el infantil A y el KDTA juegan los dos contra el Burgos, así que triple derby entre pufelanos y burgaleses, que contaremos ya el lunes a ver cómo ha quedado ese tanteo.
1: Muchas gracias, Pardo. Un fuerte abrazo.
11: Un abrazo
1: chus. Las palabras de nuestro compañero y buen amigo Javi Pardo Figuerido. Nos vamos eh, con más cositas de Polideportivo. Tenemos poco tiempo, así que le pido brevedad al, al maestro que, que sabe hacerlo y bien. Marco, qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
12: Buenas y marcadas tardes. Y además no habrá aquí Casusbel y por lo tanto lo dejamos para Zorrilla.
1: Poco que contar. Eh, poco tiempo y
12: mucho que contar. Perdón, que ya me lió yo. Pues venga, el Getafe recibe la visita del Fundación Grupo Norte. Estamos hablando de baloncesto BSR. Van a jugar el sábado a las 18.30 en el pabellón Cerro de Buenavista. Es el partido correspondiente a la séptima jornada del campeonato liguero. El Getafe ocupa actualmente la cuarta plaza de la tabla clasificatoria, solo un puesto por detrás del conjunto baisoletano, que completa además un balance con cuatro partidos ganados y solo dos perdidos. Algunos jugadores de referencia del equipo getafense cambiaron de aire hubo que reforzar la plantilla y ahí está precisamente un ex-vallisoletano Carlos Medina, el equipo del Fundación Grupo Norte, con toda la plantilla al completo, excepción hecha de la murciana Sonia Ruiz recordemos que todavía está de reposo debido a la operación quirúrgica que días antes del comienzo de las navidades debido a la factura del fémur hay otra competición también en la que tenemos equipo vallisoletano inmerso y es que el Valladolid Fútbol Sala Femenino, tercero clasificado en la tabla con 27 puntos ...tras Atlético de Madrid y Burela ...va a recibir la visita del Femeni Centelles... ...el Femeni Centelles es el decimoquinto... ...es decir, el farolillo rojo de la división de honor femenina... ...y tiene tan solo un punto... ...por otro lado, y por lo que respecta al tenis de mesa doble enfrentamiento con un Rivas como último clasificado que visita Valladolid, concretamente el pabellón polideportivo de la Huerta del Rey donde va a ser recibido por el Collosa este sábado a las 7 de la tarde también en la división de honor femenina, el Rivas se va a enfrentar al Collosa en la otra categoría, antes era la Superdivisión femenina en segunda división masculina, equipos que aspiran al ascenso por supuesto, el Collosa, que tiene doble compromiso a las 11 en Aluche y a las 5 y media en Las Rozas. Complicados ambos compromisos, sin embargo. En la división de honor de Castilla y León, el Berciano Toralense recibe al Collosa, un partido difícil pero asequible, y en primera división de Castilla y León, el Universidad de Burgos recibe también al Collosa, con jóvenes en el equipo paisoletano para disfrutar y disputar el encuentro ante veteranos burgaleses. Recordar también que se celebra el vigésimo vigésimo. Cross Popular San Antón, del cual ayer nos hacíamos eco, la primera carrera se va a proceder a dar la salida a las 11 de la mañana dos vueltas a un circuito, recorrido aproximado de 7.000 metros y la segunda la realizan a las 12 menos cuarto tres vueltas y es para todas las categorías de hombres, hay hasta 15 categorías participantes y para finalizar, digamos que el eh, equipo de hockey en línea, en la Liga Élite el Dismeva Mozo Grau visita nada menos que al España de Mallorca Va a jugar mañana sábado a las siete y media. Con
1: esto hacemos una pausa. Dos y dos minutos de la tarde. Al regreso nos vamos al balonmano. Hay que contar, actualizar cómo está el tema electoral en el balonmano Valladolid. Pausa y regresamos.
0: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM.
9: Pero junto al estadio Zorrilla donde el antiguo restaurante El Castillo Sidrería Lur 983 105
0: 105 directo marca Valladolid Chus Rodríguez
5: directo al balonmano Marco Antonio Méndez
1: Dos y cuatro minutos de la tarde, hablamos de Balonmano en directo Marca Valladolid, después en el tiempo para el fútbol volvemos a escuchar esas declaraciones de Javi Guerra, en las que ha transmitido, entre otras cosas, que Carlos Suárez le ha dicho a su representante que no cuentan con él, así que después escuchamos a Guerra declaraciones que no tienen ningún tipo de desperdicio. Marco Antonio Méndez, hablamos de las elecciones del Balonmano Valladolid, nombre propio en el día de hoy, el de Óscar Simón, veremos a ver si hay algún protagonista a mayores, si no, el propio Simón será presidente del Balonmano Valladolid, a última hora de la
12: tarde. Desde las 7 y 5 de la tarde de ayer que presentaba su escrito de opción a la candidatura en el Club Baí soletano, y después de que en estos micrófonos nos hayamos hecho eco de su nombre, de su persona después de dos meses y medio aproximadamente que sonó en un principio. El estudiante coetáneo de físicas en este caso con J. González en matemáticas y de Juan Carlos Pastor en ciencias Realmente ha prometido, ha cumplido lo que había prometido y así se ha hecho efectivo en la tarde de ayer. Recordemos que es un, una persona nacida en Miranda de Ebro, que tiene una correduría de seguros, Simón y asociados, y que es padre de uno de los jugadores del equipo baisoletano. Él siempre ha declarado... Que el hecho de conocer en su empresa a numerosas otras empresas... ...del sentido de la aseguración, evidentemente proponía o propiciaba... ...el hecho de que pudiera también captar a alguno, en algún caso... ...para el equipo baesoletano. En su programa... Hay una pretensión más o menos clara que es la de equilibrar rápidamente el concepto de gastos y también lo que puede significar el presupuesto y la deuda, naturalmente, a pesar de la moratoria o a favor con la moratoria de Hacienda y de la Seguridad Social, pero también pensando en que a lo mejor en la tercera temporada, para un proyecto de unos cinco años, se pueda estar en Europa. No en Liga de Campeones, evidentemente, pero sí sustentada por una buena clasificación en la Liga Sobal es un valiente porque presentarse a la candidatura del club balonmano Valladolid no deja lugar a dudas tal y como están las cosas pero desde luego también ha cumplido su palabra y he de añadir algo más a priori algunos jugadores en el balonmano Valladolid ayer manifestaban su contento porque evidentemente ven que esto no se queda vacío, por lo menos y en principio hasta el día 6 tan solo, pero que no se queda en principio vacío porque ellos están preocupados no solo por la competición liguera sino por los aspectos económicos del club.
1: Valiente porque como tú dices eh, los hay que están dudando, luego lo, lo vamos a contar. Primero escuchamos lo que le decía Óscar Simón a Marco Antonio Méndez una vez que ayer dejaba todo el papeleo presentado en las oficinas de Huerta del Rey.
5: Hecho que se produce en este instante. Pues sí, se produce en este instante y después de haberme lo como con meditación, ¿eh? lo único que puedo decir es que presento con ilusión, con ganas de, de trabajar ¿eh? y que poco más puedo decir en estos momentos por respecto a toda, cualquier otra posible candidatura que se pueda presentar de aquí al cierre del, el, del proceso de, de candidaturas, vamos a decirlo así. ¿eh? Y cuando sea el momento oportuno, pues se haré las declaraciones que tenga que hacer ¿eh? a todos los medios de comunicación. ¿eh? y a los socios en particular ¿El Equipo directivo ya formado el, prefiero esperar ¿no? a, a que suceda lo que tenga que suceder. si sucede, sí, sucede ¿eh? que eso lo tendrán que decir evidentemente los socios ¿eh? o el resto de candidatos si sí, sí, sí los hay ¿eh? hacer cualquier tipo de declaración El hecho de ser padre de un jugador que pertenece a la primera plantilla le da cierto conocimiento de causa de cómo está la situación eh, Conozco evidentemente eh, lo que puede contar mi hijo pero como padre, no como futuro candidato
1: las palabras de Oscar Simón ayer en el micrófono de Radio Marca, declaraciones a eh, Marco Antonio Méndez. El otro nombre propio, el de Toño Garnacho, es en estos momentos, 12 ocho minutos de la tarde, duda no ha presentado todavía la candidatura si lo hace tendrá que ser ya en, en la última opción, ¿no? en la última hora en las que las oficinas se abren para recibir a candidatos.
12: Totalmente es duda, eh, yo no sé si en estos momentos todavía Toño Garnacho hace algunos minutos con los que he tenido oportunidad de hablar con él por teléfono evidentemente estaba reunido con el equipo directivo de mayor cercanía a su propia candidatura, aunque puede haber más de los que están reunidos y eh, me ha comentado que él de ...de todas las maneras, esta tarde... A las 7 de 7 a 8 se presentarán en el club para recabar algunos conceptos informativos de la auténtica situación del equipo baisoletano o del club baisoletano. Es decir, en estos momentos no hay segunda candidatura y puede, en definitiva, presentarse la de Toño Garnacho y quién sabe si alguna más. Aunque siempre hemos dicho que alguna otra candidatura estaba condicionada a la hipótesis de partida de que no hubiera ninguna. Así pues, con Oscar Simón... Y tal vez con Toño Garnacho se acabaría en principio este esta causa de elecciones que nos ocupa en estos últimos días.
1: Bueno, pues eh, veremos eh, si se presenta o no se presenta al uh, final Garnacho. Eh, la duda entiendo que es eh, tema económico, ¿no? Claro, lo, que,
12: claro. lo que le
1: frena a él y a muchos otros.
12: Sí, eh, él me ha comentado ya incluso ayer que algunos de los puestos de esa junta directiva los tenía más o menos determinados, pero evidentemente al margen de ese grupo de apoyo que llevará sin duda y que hará público cuando corresponda, incluso a lo mejor la semana que viene si presentase su candidatura, es evidente, digo... ...que hay que considerar aspectos de mucha enjundia... ...como son precisamente la deuda... ...las condiciones económicas... ...los sistemas de pagos a los jugadores... ...los derechos de imagen... ...que todos sabemos... Pululan en el ambiente determinadas circunstancias acerca de cada uno de ellos, pero no con eh, la determinación que debe de conocer un candidato si es que pretende ocupar el sillón presidencial. Y aún con la condición secundaria, pero también importante, de que tendría que ir a unos comicios el día 6 del próximo mes de febrero.
1: Muchas veces me gusta preguntarte por tu intuición. ¿Crees que se va a presentar Toño Garnacho al final o no?
12: Tengo dudas. La verdad es que no puedo decir, ni sí si ni no, porque él evidentemente tampoco lo ha manifestado, pero tal y como se están presentando las cosas, y al margen de que haya comentado que esta tarde va a ir al club para interesarse sobre determinados aspectos, eh, en el mundillo más o menos conocido del balonmano y que dominamos en cierta medida eh, subyace la duda de que Toño Garnacho al final se vaya a presentar. A lo mejor nos hace que nos desdigamos todos y presenta esa candidatura, con lo cual tampoco habría por qué rasgarse ninguna vestidura y sería positivo, quién sabe.
1: Bueno, pues estaremos pendientes eh, no descartas entonces para nada que hoy tengamos presidente.
12: Naturalmente eh, a las 8 de la noche eh, sabremos si verdaderamente hay una sola candidatura será Óscar Simón proclamado eh, presidente electo habrá que esperar el periodo lógico por si hay alguna impugnación a su presentación de candidatura o tendremos dos candidatos mínimo que tendrían que ir a, ya digo, las comicios, las elecciones propias eh, previstas también en los estatutos del club.
1: Dos últimos apuntes para cerrar el balón mano y en directo marca Valladolid, hoy a las 7 arranca el Mundial para España, Teledeporte partido frente a Argelia
12: Teledeporte, Yo espero presenciarlo in situ en la caja mágica, ya tengo allí la acreditación preparada eh, y también prefiero estar de 6 a 7 porque Argelia no deja de ser un sparring y no pretendo nada más que la victoria del equipo español, pero desde luego la ceremonia de inauguración y el ambiente es lo que hay que ver en estos casos y si tú lo sabes bien.
1: Y por último te pido horarios muy rápido de segunda división masculina con vallisoletanos y del aula cultural la representación femenina en el balonmano Valle
12: Después del paréntesis navideño, el balonmano Sagardía, que es el colista de la tabla, el décimo el puesto en el grupo A de la división de honor plata femenina, recibe la visita del aula cultural Vivero Serol. Y por otro lado, recordemos que el aula cultural Vivero Serol es el líder de la clasificación después de su excelente triunfo ante el co-líder que era el Mavi nuevas tecnologías por 27-23 antes del periodo vacacional y después tras este periodo vacacional vuelve la competición en segunda división masculina la octava jornada comenzará el sábado a las 4 y media de la tarde con el partido Universidad de valladolid en Cobar balopal y el líder de la tabla el balonmano Arroyo va a recibir en su feudo al club balonmano de Licias que está empatado a puntos 14 en la tabla clasificatorias y que verdaderamente van a deparar mañana sábado a las 6 y media un excelente este encuentro del balonmano de cantera. Por último, el domingo a la una, el Ares Nanaba se enfrentará al Carflor Balonmano La Virgen, igual que el Balomar Oranda lo hará con el Bejarano, quinto de la clasificación.
1: Aquí lo dejamos. Marco, un fuerte abrazo. Que lo pases bien por tierras madrileñas y que gane la selección española.
12: Gracias. Hasta el lunes, entonces. Y ya contamos la doble o la simple candidatura.
1: Sí. Mmm, si hay novedades eh, importantes, hasta el punto de que hoy hay presidente en el balonmano, Valladolid, a nivel nacional, por supuesto, también nos haremos eh, eco de ello en, en Radio Marca. Además, teniendo en cuenta que va a coincidir con el, con el partido de, de balonmano y, y bueno, pues eh, un poco al hilo lo contaremos en Radio Marca. Dos y catorce minutos de la tarde. Nos vamos al básquet con Diego Rivera. Así 14 minutos de la tarde, baloncesto en directo, marca Valladolid. Muchas cosas, cosas contar en el fútbol, lo vamos a hacer luego, pero también en el blancos de rueda, porque hoy presentado Ribe, Iwin, eh, eh, Sosa y, y rueda de prensa de
8: Roberto, previa al partido del domingo a las 12 en Pisuerga frente a Caíz Zaragoza. Sí, comentábamos ayer que era bastante probable que, que hoy tuviéramos alguna noticia ya sobre Edgar Sosa sobre todo porque tras el reconocimiento médico que se le practicó en la mañana de ayer, eh, las pruebas serían conocidas ayer por la tarde y, y una vez que... Se ha descartado cualquier tipo de, de complicación en esa lesión grave que tuvo eh, fractura de tibia y peroné. Eh, Blancos de Roda no se lo ha pensado. Roberto González ha dado el ok y el jugador va va a ser jugador por lo menos eh, por un mes eh, de Blancos de Roda Valladolid. El contrato exacto, digámoslo así, la fórmula exacta que, que tiene Blancos de Roda es la de esperar hasta la celebración de la Copa del Rey, que va a ser del 7 al 11 de febrero aproximadamente. Y, y en ese momento es cuando va a decidir Blancos de Rueda si sigue con los jugadores o si no. Es decir, el contrato está firmado, podríamos decir así, hasta final de temporada, eso es cierto. Pero no es menos cierto que si Blancos de Rueda en ese mes de, de prueba, podríamos decir... Quiere cortar a cualquiera de los dos jugadores, Edgar Sosa o Patrick Ewing lo puede hacer sin ningún problema, sin ningún tipo de coste adicional. O sea que es un contrato, digamos, primero de, de un mes, pero pero el club sí que después, si, si le gusta el rendimiento de los jugadores, puede seguir con, con ese contrato, claro, teniendo en cuenta que si se recuperan, cuando se recuperen los lesionados, David Navarro y Oliri, sobra gente, porque eh, cuando vuelvan, sobrará en teoría eh, un jugador, eh, con la llegada también de Román Montañez, o sea que. Habrá que ver quién quién es el que sale Si, si alguno de estos dos Si Mohamed, que, que no lo está haciendo muy bien Si Zizauskas, es que ahora le ha venido competencia Eso habrá que verlo, pero ya digo Parece que los dos jugadores, tanto Sosa como Wynn, Van a poder debutar el domingo En Piso organte y Zaragoza. Empezamos hoy muchos
1: sonidos en básquet eh, Escuchando a Eduardo Pascual Hablando sobre estos dos fichajes, Iwin ¿sí, y Sosa
13: Tenemos hoy la presentación de los dos jugadores Que vienen a ayudar a nuestro equipo En un momento en el que tanto las lesiones de David Navarro como Oleri nos han dejado debilitados y también, como no, la salida de, de, del equipo de Euros. Pensamos que estos dos jugadores vienen a ayudar, vienen a, a, a hacer un juego de equipo, vienen a aportar bueno, su granito de arena para que, para que bueno, pues, eh, consigamos eh, o intentemos conseguir victorias en la Liga CB. ¿no? Eh, a mi derecha, Edgar Sosa Es eh, un, un combo en la posición 1-2 Se puede desenvolver en ambas posiciones eh, Es un jugador eh, que, que tiene una contrastada calidad eh, Y que lamentablemente por las lesiones últimamente Pues pues eh, le han hecho pasar por un pequeño calvario Pero que esperamos que... que que aquí en Valladolid se encuentre su máximo nivel y su máximo rendimiento. Y luego a mi izquierda está eh, Patrick. Patrick es un jugador eminentemente físico, que nos puede aportar eh, eh, mucha, mucha fortaleza y que nos debe dar eh, buena consistencia en el, en el juego interior.
1: Las palabras de Eduardo Pascual. Han hablado los dos eh, jugadores. El primero ha sido Ewing lo ha hecho en inglés, cuéntanos
8: un poquito Rive qué es lo que os ha transmitido. Bueno, que venía con muchas ganas de jugar, ha explicado que la posición en la que le gustaría jugar va a depender del entrenador y le gustaría más jugar dentro por pues, un jugador más físico, y, y ha hecho alusión a su padre diciendo que, que cuando le ha estado en los Knicks, y, y claro, con, la, con el padre que tiene siempre le ha gustado más eso, estar en la zona, pero que bueno, puede actuar también por fuera, ¿por qué no? Eh, ha dicho que pues eh, viene que viene a punto ya para jugar el domingo Que también le han preguntado sobre la posibilidad Incluso, que dato curioso de que si su padre se podría acercar a ver algún partido Ha dicho que, que complicado porque tiene que atender muchos negocios allí en, en Estados Unidos Y viene con ganas de quedarse toda la temporada Eso también lo ha dejado muy claro A pesar de lo que he dicho antes de ese contrato que puede ser cortado el jugador eh, Más o menos por, por las fechas de la Copa del Rey Viene con ganas de, de gustar a Roberto González De quedarse en la ciudad, de seguir en Europa y ha dicho que, bueno, el tema de la salida de Alemania, que optaron finalmente por ir por distintos caminos, el, el club alemán, el Bonn y, y Patiwin, y, y que por eso es por lo que ha sido cortado. No ha dado grandes explicaciones, pero lo que sí que ha dicho es que quiere estar muchos años en, en España, si puede, muchos años en Europa, y que lo de la NBA lo tiene ya bastante aparcado. Y escuchamos a Edgar Sosa. Esto
1: decía, si respondía a las preguntas de los compañeros.
14: Sí... Eh... Pues no. Le quiero dar las gracias al equipo por darme el chance, eh, porque, di, porque dije que tenía mucho tiempo sin jugar, pero me siento que estoy preparado físicamente, eh, eh, yo creo que como los días pasan, que voy a seguir mejorando, y voy a seguir trabajando duro y haciendo lo más posible que yo pueda.
8: Decías que venías más bien para la posición de uno tra
14: bueno, ahora mismo en la práctica estoy jugando mucho de uno eh, yo sé que el coach me, me había dicho que puedo jugar a dos posiciones cuando estoy jugando con Alex o con Cicel, pero ahora mismo estoy jugando más de uno Es
0: una lesión de la que has tenido muy dura
7: recuperar, no
0: solo físicamente, sino también psicológicamente.
14: que ha sido lo más difícil de la, de la recuperación? Eh, lo más difícil ha sido mentalmente. Eh, yo creo que físicamente el cuerpo es increíble. Eh, yo creo que cualquiera cosa te puede pasar y tú, tú te vas a sanar físicamente, pero lo, lo más grande es mentalmente. Y yo he luchado mucho con eso, pero desde que yo he pisado la cancha, como se me ha olvidado, yo, yo juego el baloncesto como lo jugaba antes que me lesioné, eso, ahora mismo me siento bien. ¿Quién te iba a decir que ibas a ser presentado junto a Papi, yo, en este caso? Si ¿Sí me habían dicho eso. ¿Qué, ¿Quién te lo iba a decir cuando empezaste el baloncesto? Él, nadie, nadie. Yo jugué contra él en el colegio, él fue a Georgetown y yo fui a, a Louisville, y por dos años jugué contra ellos y ellos... No ganaron el campeonato un año. So, yo tengo mucho tiempo conociéndolo a él. Eh, cuestión para Edgar? ¿Tenías algún... ah. alguna pregunta más para Edgar Sosa? Eh, por, eh, saber si su contrato es para un mes, dos, hasta final de temporada. Eh, ahora mismo es para un mes. Eh, después del día 11 de febrero el equipo decide qué van a hacer, pero ahora mismo es para un mes. ¿Te presiona eso, tener un corto espacio de tiempo? Eh, no, eh, yo trato mi trabajo como lo mismo, si me habían filmado por el año entero, yo sé que todos los días tengo que ir a las prácticas, a los juegos, y trabajar lo más duro posible, y eso es lo que voy a hacer.
1: Las palabras de Edgar Sosa, ya hemos escuchado a los dos eh, jugadores nuevos, bueno, a Ewin nos lo ha traducido eh, Diego Rivera, contándonos lo que hoy ha explicado en esa presentación con el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, y ha hablado también Roberto González, porque es que pasado mañana, el domingo a las 12, hay un partido en el Polideportivo Pisuerga frente a Key Zaragoza, y el objetivo es nosotros que recuperar la dinámica positiva
8: y vencedora después de una mala racha. Sí, mala, malísima racha la que está atravesando Blancos de Rueda Valladolid, no... Eh, aprieta, digamos, la clasificación porque todavía hay renta suficiente, pero bueno una victoria no estaría para nada además, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene después Barcelona, Real Madrid eh, y Unicaja ese comienzo de segunda vuelta a esos partidos que a principio de temporada recordamos, eran una especie de alargue de la pretemporada, según se dijo desde el club y que bueno, eh, con tanto fit, nuevo fichaje, con tantas piezas nuevas casi parece un poco parecido en esta segunda vuelta, pero bueno, la rueda de prensa ha tenido dos partes muy bien diferenciadas la primera, había que preguntar a Roberto sobre su opinión Acerca de estos dos jugadores De Sosa y de Patiwin Y luego la segunda así Más orientada al, al tema Y al partido de Caizaragoza Primero la valoración De Roberto González Esto lo decía
7: Que ellos se han definido Y Eduardo les ha definido ¿no? Lo que sí que hay que reseñar Es que con ganas a tope Con faltos de ritmo pues Por sus circunstancias También es normal pero que nosotros necesitábamos jugadores para que nos ayudaran ahora mismo tal y como está el equipo y que por eso están aquí y que con esa intención eh, esperemos que esté mucho tiempo. no
1: Le preguntaban a Roberto si el partido del próximo domingo supone algo similar al de la primera jornada, al de la visita al Palau Blaugrana, por el hecho de tener jugadores nuevas, eh, nuevos sin saber al 100% cómo van a rendir. Si se trata de un partido de un comienzo eh, al igual que de temporada incógnita, esto decía...
7: No lo sé, la diferencia es que cuando empezaba la liga Todos empezábamos desde la misma línea y todos parados, ¿sabes? Pero ahora ya esto va en carrera Y tú te has parado y los otros han seguido corriendo Y ahora es más complicado Nosotros no podemos especular, decir Bueno, a ver si en estos tres o cuatro partidos pongo al equipo A ver si en el domingo ganamos Es el pensamiento No podemos decir como cuando fuimos a Barcelona la primera jornada Bueno, es pretemporada A ver si el domingo ganamos, a ver si podemos ganar el domingo Y cuando venga el Barça, pues lo mismo no podemos plantear, evidentemente, necesitamos adaptación, necesitamos tiempo, eso lo sabemos, pero estamos en competición y, y en momentos importantes, porque cualquier partido para nosotros es importante.
1: Un Roberto González al que le preguntaban si las últimas derrotas abultadas han hecho que el equipo baje los brazos.
7: Para alguien que haya jugado baloncesto un cesto es impepinable, que cuando tú vas 35 bajo, algunos digan, me cago en todo porque es normal, porque lo digan y porque lo pensemos. Pero una cosa es bajar los grados de decir, en el minuto 5 cuando se te va el partido ya no haces más, o es decir, en el minuto 27 te pones a 6 puntos y por dos o tres decisiones o por dos o tres pérdidas se te vuelven a romper el partido entonces y que ya pues se te complica y haces rotaciones y bueno, pues hay que ver que, que el equipo no se nos vaya, los jugadores que están, que no se nos desvíen, eso es lo más importante y que los que vengan nos ayuden a, a evolucionar
1: Y le preguntaban también por el bajo rendimiento de algunos jugadores en los últimos encuentros, ¿y le preocupa al técnico?
7: Sí, me preocupa porque en un equipo que tenemos sobre todo? no lo sé porque llevamos 16 jornadas entonces ahora ya los experimentos hay que hacerlos con agua de solares no dicen que con gaseosa pero aquí es mejor sin gas que, que hay que intentar sacar rendimiento al equipo y, y no vamos a intentar sacar rendimiento a un jugador en concreto y decir, venga, que, que al final está aquí porque iba a darnos rendimiento. Si no nos lo están dando, pues tendremos que intentar buscar a otro de los que están y que nos lo dé. Y si él, cuando, o ellos, cuando estén, nos, nos pueden aportar, pues encantados.
1: Y también le preguntaban por el estado anímico del vestuario y esto respondía Roberto González.
7: Eh, yo no conozco a nadie que perdiendo de 30 esté contento a nadie tú me dices ¿y tú cómo estabas? pues mal ¿cómo vas a estar? si pierdes de 30 y estás contento es que no tienes ni sentimiento, ni tienes corazón ni tienes nada bah, el equipo estaba bien pues entonces es que somos algo anormal y nosotros somos personas normales lo que pasa es que eso hay que limpiar y llegar el... juegas el sábado juegas el domingo, el lunes te recuperas de los golpes, de la cornada como decía Manel y, y ahora ya pues a tirar para adelante y a trabajar y a la siguiente eso se va cambiando con los días, con los días la cabeza va otra vez para arriba Porque no puede ir para abajo, porque si dices, es que ahora mismo estamos, pues eso, no estamos trabajando, no estamos haciendo las cosas bien no estamos Y dices, pues entonces nos estamos hundiendo anímicamente, pero eso no lo podemos decir, porque no lo estamos haciendo, porque estamos trabajando a
1: tope Y le preguntaban también por el rival en el partido del domingo en Pisuerga, ¿A qué cae Zaragoza espera Roberto González?
7: El mejor siempre, espero el mejor rival espero a un rival que va a quinto en la clasificación que lleva 10 victorias y que bueno, a lo mejor el nombre así dice Sky o Bradó, Gran Canaria, no suena mucho pero luego miras la clasificación y cuando uno lleva 12 llevan 10, llevan... eso es que lo están haciendo muy bien y que tienen un señor equipo y si miras por puestos pues dices Van Ronsen y Opar y luego dices que tienen a Rudes que está jugando extraordinario, a Topper, Roll, Genorel Aguilar tienen un señor equipo por eso espero al mejor que hay Zaragoza.
1: Bueno, pues el mejor que hay Zaragoza es el que espera Roberto González. Por último pregunta, por más fichajes si hay algo cerrado y si cuando se incorporen los que ahora están lesionados van a sobrar efectivos. Respuesta.
7: Así lo entiendo, sí. A día de hoy se acaba el tema de fichajes. No sé si cuando el tema de, del mes del que hemos hablado, pues ahí se tendrá que tomar decisiones, quién se queda, quién no se queda, quién sigue, quién no sigue, pero ahora mismo, a día de hoy... Eso creo que estará cerrado. Por eso digo que cuando llegue ese momento pues habrá que tomar decisiones, eso sin duda. Precisamente por eso los contratos son por un mes, porque si no serían por toda la temporada y ya está, pero eso habrá que decidirlo.
1: Bueno, pues las palabras de Roberto
8: González, ver, veremos qué pasa. Sí, veremos después de ese mes lo que sucede, eh, ya digo, hasta la Copa del Rey es donde tiene la opción blancos de rueda de cortar a alguno de estos dos jugadores, de, veremos si de cortar alguno más, el tema eh, con estos dos está clara la cláusula y sería fácil, no tendría ningún coste, mm, ya con algún otro que pudiera ser cortado para quedarte o bien con Sosa o bien con Iguín no sé si implicaría algún coste, habría que negociar desde luego, el año pasado salieron bien esas negociaciones porque los jugadores aceptaron cobrar hasta hasta ese día de, de trabajo no pidieron ningún tipo de finiquito ni, ni cobrar parte de lo que se les debía después este año no sé cómo, cómo sería la cosa con, con algún jugador que de momento no está rindiendo bien y acerca de eso eh, quería comentar una respuesta de, de Roberto González acerca de, de los jugadores y que están eh, pues con un rendimiento bastante bajo, decía que, bueno, que ya estamos en, en una jornada muy muy avanzada y que si no han dado rendimiento hasta ahora pues lo que hay que tratar de buscar es que el equipo tenga buen rendimiento y no quizá tratar de sacar el rendimiento individual de ese jugador. Yo creo que eso apunta claramente hacia sobre todo dos nombres, creo, eh, que son casi y, y Mohamed. Así Nano le dejo un poco apartado quizá de de estos jugadores. Pero sobre todo Mohamed, por encima del resto, que si no ha sacado nada todavía en estas primeras jornadas, en esta primera vuelta pues no sé ya si lo va a sacar qué más puede hacer Roberto, que me consta que habla mucho con él, que está muy encima eh, y lo ha estado para tratar de de recuperarle para la causa y de que Mohamed pudiera ser uno muy importante, pero visto lo visto eh, no sé si es una causa perdida, podríamos llamarlo así, pero casi, y lo que hay que hacer es eso, que el equipo funcione, que poco a poco vayan unidos estas dos nuevas piezas y que a partir de ahora se vayan compitiendo los partidos, es el primer paso, es con el calendario que se, le, que se nos viene encima y después ya cuando lleguen los partidos importantes de verdad sí ganarlos, lo bueno, digámoslo así que esta jornada de la Liga CB aunque Lagunaro y Manresa juegan en casa lo hacen entre dos, o sea, ante dos rivales de Euroliga como son Valencia y Caja Laboral o sea que veremos si, si alguno de los dos da la sorpresa o Blancos de Rueda puede seguir una semana más con total tranquilidad en la tabla de la Liga CB. ribe un fuerte abrazo. El lunes repasamos todo lo que ocurre. El domingo a las 12 en Pisuerga en ese
1: partido frente a Zaragoza. Hasta el lunes. Gracias. Chao. 2 y 30 minutos de la tarde. Pausa rápida y regresamos con Quintana. Fútbol hasta las tres. Muchas cosas que contar y sobre todo escuchar las declaraciones de Javi Guerra que no han dejado a nadie indiferente.
9: Número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur 983-105-105. Directo
0: marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid. Dos y 33 minutos de la tarde, tiempo de fútbol en directo marca Valladolid. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, ¿cómo estamos? Partido
1: mañana a las 4 de la tarde en el nuevo Estadio José Zorría frente al Real Club Deportivo Mallorca. Me da miedo que nosotros seamos los primeros, que no hablemos mucho del equipo de Joaquín Caparrós y del partido que se juega mañana y que es muy, muy importante para el Real
15: Valladolid. Sí, puede ser, ¿no? Tienes toda razón que desde luego mañana hay un partido muy importante contra el Real Club Deportivo Mallorca y que se va a hablar poco, ¿no? De, o al menos hoy, de lo que menos se va a hablar quizás del, del partido de mañana contra el Mallorca, por bueno, las declaraciones de Javi Guerra y ya no tanto, por supuesto las declaraciones, ¿no? pero un poco la situación en sí todo lo que va a pasar con él eh, durante estos días, y, y bueno, sí que es verdad que al final mañana hay un partido muy importante, que mañana nos jugamos mucho contra un rival de, de los de abajo, pero bueno, yo creo que el equipo tiene que intentar yo creo que lo consigue, lo va a conseguir, ¿no? Y, y va a estar centrado en lo que tiene que hacer y, y en conseguir la victoria y mañana los, los tres puntos. Ayer lo contamos a última hora en
1: marcador, en Radio Marca a nivel nacional. Eh, Fernando Roch llamó a última hora de la tarde a Carlos Suárez. preguntándole si estaría dispuesto a ceder al Villarreal Club de Fútbol a Javi Guerra. Y la respuesta de Carlos Suárez fue. Si el chico quiere, sí. Ayer ya contamos al mediodía que eh, la sensación. Eh, que se tiene en el Real Valladolid igual es que también interesa esa sensación, pero es de que a Javi Guerra se le debe algo y se le van a poner facilidades para su salida eh, hoy Javi Guerra ha hablado normalmente los viernes no acostumbramos a ir al nuevo estadio José Zorría porque la sesión es a puerta cerrada no se ve nada y luego el club eh, nos facilita la convocatoria convocatoria en la que por cierto hoy sí están Óscar González que vuelve tras acción y, y Patrick Ever que lo hace tras lesión no Juan Ángel Neira, del que también tenemos que hablar y tampoco está Iván Casa con respecto a los que viajaron a Vigo para medirse al Celta de Vigo Pero hoy ha sido porque había que ir
15: y han pasado cosas Sí, hoy he ido, no quería ir, por la, vamos, no quería ir No tenía pensado ir, pero por la mañana, cuando me he despertado Pues Chus me ha dicho, eh, oye, tienes que ir al entrenamiento Estas bueno. cosas no hay que contarlas, Quintana, ¿no? No, Además, ¿no? pero las contamos, no, eh, no tengo ningún problema Entonces, bueno, es verdad que eh, había que ir y que el entrenamiento era a puerta cerrada Y... Y bueno, pues después ha hablado Javi Guerra, ¿no? Y, y ahora ya poniéndonos un poco más serios, yo creo que es una situación para él muy complicada y ahora escucharemos lo que, lo que ha dicho, eh, lo hemos escuchado en el arranque, pero desde luego es una situación compleja, ¿no? Yo creo que siempre lo hemos dicho también ayer mismo, que desgraciadamente el fútbol no tiene memoria, pero bueno, él ha dicho que no se quiere ir cedido a ningún sitio, que yo creo que él poniéndome en su papel, eh, no es un chaval tampoco de 20 años para irse cedido a la segunda división y foguearse. Y en resumidas cuentas, que si sí, cuando, estando el equipo en segunda división, él ha tenido ofertas superiores y siempre, yo creo que tanto el club con él como la prensa y todo el mundo hemos aludido a, bueno, es que tiene cuatro años firmados, es que tiene cuatro años firmados, que no hubiese firmado ese contrato. no Pues bueno, eh, él ahora, yo creo que el club también ve una posibilidad de que él pueda salir y de intentar incorporar más jugadores y él ahora pues yo creo que no, no le interesa no irse cedido para luego volver y tener un futuro incierto y que desde luego pues que si, si no le quieren, que es lo que él ha dicho, que Carlos Suárez le dice a, le dice a su representante que el club no quiere a Javi Garra que bueno, que le parece muy bien, que esto es fútbol, que al final él no lleva dos años tampoco en el fútbol. Pero que entonces que le paguen el año de contrato que le queda, lo que le queda de esta temporada, que rescinda y él se irá al Villarreal o, o a su casa, a Málaga, o donde, vamos donde él crea conveniente. Él ha dado el titular eh, que Carlos Suárez le ha transmitido a su
1: representante que el Valladolid no cuenta con él. Es decir, que Carlos Suárez le ha transmitido al representante que el Real Valladolid no cuenta con Javi Guerra. Vamos a escuchar íntegras las declaraciones, desde la primera pregunta hasta la última, y que cada uno saque sus propias conclusiones. Javi Guerra, hoy en la zona mixta del nuevo estadio José Zorrilla
2: y te has vuelto a convertir en noticia una semana más, una vez más en este caso porque se habla de una posible salida al, al Villarreal parece que el submarino amarillo está muy interesado en, en tenerte
3: Sí, eh, sé del interés pero bueno, también es cierto que aquí tengo todavía lo que queda de año y un año más y, y bueno, lo que antes me, me ataba a este club, ¿no? cuando tenía contrato y había ofertas mejores está claro que ahora eh, estoy en primera y, y estoy a gusto y quiero triunfar aquí o sea ¿Pesa más eh, el hecho de intentar
4: bueno, triunfar en primera que a lo mejor disponer de más minutos de juego
3: en, en otro equipo? No, lo que pesa es que si está claro que el interés del Villarreal existe eh, y aquí no me quieren, pues es eh, muy fácil, rescindimos contrato y, y voy a a jugar. Mm o sea que estamos hablando de, de una salida no de una cesión
4: como parece que ha planteado el Villarreal sino de una desvinculación y bueno, el ya jugar y buscar otro
3: otro futuro ¿no? Sí, eh, yo creo que es lógico si sí, ya te digo que eh, aquí se me acaba el ciclo eh, el club no cuenta conmigo, ya me lo ha dicho eh, esto es muy fácil, eh, una cesión es tontería se, nos desvinculamos y ya está
5: ¿El club ya te lo ha dicho? ¿Quién te lo ha dicho?
3: El presidente no directamente a mí, <risa> por supuesto para eso tengo a mi representante, pero eh, además vosotros sabéis que se está buscando delantero que y ya te digo que lo que no voy a hacer es me cedido para que eh, encima de unas una pretensiones que a mí no me benefician para que venga otro jugador aquí no
5: con la cantidad de oportunidades que he tenido para salir en otras épocas no
3: sí está clarísimo eso no, no voy a entrar ahora a eso es verdad que ya te digo igual que en el pasado tenía un contrato de cuatro años y, y sobre todo deportivamente mejoraba mejorado esto y económicamente no hablemos eh, lo que está claro que yo ahora no voy a salir a, a jugar a segunda división que mm, el sitio es de lujo y, y es un club que no está claro que es increíble pero está claro que no voy a ir de primera división para, para que el club esté contento y, y, y venga a jugador. jugadores
5: pero tu situación ahora mismo es muy complicada ¿no? porque no juegas encima si que ha dicho eso el presidente o a través de tu representante no sé hay que buscar otra otra cuestión aunque tú realmente no te quieras marchar de aquí ¿o sí?
3: no, yo no quiero marcharme ya he dicho que que, que está bien si el club no cuenta conmigo ya te digo que tengo 30 años que no es cuestión de salir cedido y a ver qué hago allí y luego venir aquí y luego cuando venga aquí estamos en la misma entonces bueno eh, si no cuenta conmigo pues ya está
2: ¿te sientes defraudado decepcionado por el club?
3: sí, hombre está claro a ver, eh, todos sabemos lo que, que me ha dejado la piel en este club, que, eh, que lo he hecho todo, pero pero bueno, eh, está claro que, que no necesitan que me lo agradezcan, pero es verdad que, que el trato no ha sido el mejor para mí y, y bueno, pues a ver qué pasa. ¿Yukis Yuki te ha dicho algo? ¿Has hablado con él en algún
5: momento? ¿Te ha pedido algo? ¿Por qué
3: no juegas, o No, mí eh, este no me ha dado ninguna explicación en eh, esta situación he entrado y estoy solo y está claro que no eh, le he a a ocupar está claro que si no cuenta conmigo pero bueno, eh, esto es fútbol y ya está
2: eh, Porque está claro que a ver, el Villarreal parece que te quería desde antes de Navidad, ¿no? Ya empezó a negociar contigo como, o por lo menos a preguntar por ti en noviembre pero en aquel momento no sé si te lo planteabas y te lo planteas bueno, y ahora ya es cuando llega esta situación
3: No la verdad que bueno sí interesó lo que existía y bueno pero tampoco a principio de año era la tontería valorar y salir de aquí no si lo que queríamos era subir y jugar en primera división eh, no tenía la oportunidad o no me hacía las cosas bien al principio y luego ya pues eh, me ha costado entrar y, y nada pero ya te digo que que el club puede pensar una cosa pero tengo un año más de contrato lo que queda de este y ya se verá qué
4: pasa sorprende mucho haber sido tan importante un jugador tan importante para este club en las dos últimas temporadas y ahora de
3: repente bueno, estar en esta situación? No, sí. Yo sé cómo está el fútbol y, y nunca he vivido del pasado y no voy a vivir ahora. Está claro que eh, todo lo que he conseguido o lo poco que he conseguido ha sido gracias solo a lo que lo que he hecho en el fútbol y, y está clarísimo que he llegado a primera división y nada, quiero quedarme, quiero eh, cambiar la situación y. Y bueno, ya te digo que, que No voy a salir a un club cedido Para que venga un delantero, dos o tres Eso está clarísimo ¿Y crees que puede cambiar la situación? O sea, al final eh, te quedas
4: en el Valladolid ¿Crees que esa situación, tu situación puede, puede variar? Yo creo que sí
3: eh, Yo creo que tengo opciones de jugar no Pienso yo, por eso te digo que Ahora está mal hecho jugando de titular Lo está haciendo bien y, Pero bueno, cuando tenga, tenga opciones Pues eh, si sí, puedo jugar hacerlo bien Lo está sea, claro que que bueno, eh, ahora parece que ya no sirvo para jugar ni del suplente del suplente, pero no voy a entrar tampoco a valorar eso. Ya te digo que, que estoy aquí y, y nada, si el club no, no cuenta conmigo ya sabe lo que tiene que hacer.
2: No quieres ir a un equipo de segunda y perder la categoría. ¿Tienes alguna oferta de otro equipo de primera? ¿Te ha llevado a No, ahora mismo no. Se hablaba de un posible cambio por columna. ¿Cómo lo verías?
3: No lo puedo ver porque si no... No ha pasado no me no va un supuesto caso
1: las palabras de Javi Guerra hoy en la zona mixta del nuevo estadio José Zorrilla como decía antes de escucharlo eh, que cada uno saque sus propias conclusiones lo que está claro es que si en verano alguien nos dice que Carlos Suárez le iba a transmitir al representante de Javi Guerra en el mercado de invierno que no contaba para el Real Valladolid yo creo que nos llevamos a la, las manos a la cabeza de forma alarmante yo me la sigo Oye. llevando porque me sorprendí mucho. Me sorprende y mucho eh, llegar hasta este punto. Pero no sé si... Y creo que van por ahí los tiros. Las cuentas están tan ajustadas que para, para que entren tienen que salir.
15: Bueno, yo creo que es eh, al final es la concatenación de un montón de sucesos sucesos que han ido pasando desde verano. ¿no? Eh, desde que él pierde la titularidad, desde que bueno, eh, Larsson ahora parece que va a entrar. Eh, por delante de él mañana, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que es lo que... Yo, si me permites
1: un inciso, yo pensé que hoy Javi Guerra no iba a entrar en la convocatoria.
15: O sea, con que... los últimos acontecimientos... Ah, que tienes 17, o sea, Yo es... pensé que hoy Javi Guerra no entraba en la convocatoria. Ya, a lo mejor... Puede ser, tampoco es lógico pensarlo. A lo mejor una plantilla de 25 no hubiese entrado, pero... Tienes 18. Pero, desde luego, al final, yo creo que lo deportivo... Eh, evidentemente influye, ¿no? Pero pasa... Eh, o, o es, a lo mejor, consecuencia de... Causa consecuencia de lo que está sucediendo también. ¿no? Yo me pongo en el papel del futbolista y le entiendo perfectamente. ¿no? Yo creo que se está siendo bastante injusto con él. Creo que esto es una opinión personal mía, desde un poco todos los sectores. Eh, al final, el fútbol es así. Desgraciadamente, no tiene memoria, como decíamos antes. Y sale Manucho el primer día con todo lo que ha pasado. Manucho aquí, y no hace falta recordarlo. Hace dos goles y lleva seis goles en Liga. Lleva dos goles menos que Yago Aspas. Lleva, creo, los mismos goles que el Leo Batistao. Bueno. Y, y no tiene memoria el fútbol, ¿no? Pero, pero desde luego yo creo que con guerra mmm, hay que intentar ser todos un poco más justos. Yo le entiendo a él, entiendo que después de todo lo que ha pasado otros veranos con ofertas, pues eh, siempre se ha aludido a sus cuatro años firmados y que nadie le había puesto una pistola en la cabeza para firmar esos cuatro años y que estaba ligado al Real Valladolid, pues entiendo que ahora él no considera, que además teniendo en cuenta lo deportivo como él dice, parece que ahora no vale nada, no vale para jugar en primera, no es ni el suplente del suplente, pues encima eh, yo creo que él evidentemente no va a hacer un favor eh, a nadie para, encima de unas condiciones que como él ha dicho, no le benefician para irse cedido a jugar a segunda división, luego en verano a ver dónde vuelves y que así el club pues eh, pueda incorporar dos tres delanteros, no yo creo que nadie se iría, vamos, en cualquier empresa, ¿no? Él lo dice, yo no me voy cedido a un sitio en segunda división para que el club ahora fiche un delantero. Eh, es de, 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 de lógica, ¿no? Eh, evidentemente, él dice que no se quiere ir a ningún sitio, que él está en condiciones de revertir la situación y de qué es lo que quiere hacer, ¿no? Pero desde luego hacer un favor y ser cedido después de todo lo que ha pasado para que el club fiche otro delantero, yo ya digo que le entiendo perfectamente.
1: Bueno, yo tengo varios pensamientos, ¿eh? Estamos acostumbrados mil veces a ver cómo jugadores se van para que el club propietario eh, fiche, pero no lo hacen por eso, sino para tener minutos en otro equipo. Y claro, al final, si a Javi Guerra le dicen que no cuenta, pues es que no va a jugar. Entiendo que también le están transmitiendo eso. Eh, yo creo que hay que valorar y hay que acordarse y hay que ponerse de pie, aplaudir y darle las gracias a Javi Guerra por los 49 goles que ha marcado en las dos temporadas en segunda división. Yo lo he dicho, creo que esta temporada no está bien. Eh, sí me parecía que iba a más en los últimos partidos que dejaba sensaciones mejores que cuando había entrado sustituyendo a Manucho y también en los en los primeros partidos que había disputado pero creo que está eh, lejos de, de su mejor versión mm, sinceramente no como para que el club le diga al representante de Javi Guerra que no cuenta pero también creo que está el tema económico por detrás y que para que lleguen eh, el mediocentro y el jugador que ahora mismo es la figura de Adrián Colunga pues tienen que económicamente ajustar las cuentas y eso pues provoca también que se quiera buscar la salida a Javier Guerra. Pero ya digo que en mi opinión mmm, me parece una cosa muy sorprendente ¿eh? que, que el club le, le transmita eso a, a Javier Guerra, él lo ha dicho y, y lógicamente a, así será. Eh, de todas formas... Siempre pasa algo ¿eh? con Javi Guerra en los mercados de, de fichajes, porque si no es él el que se quiere ir, es el Valladolid ahora el que el que quiere que se vaya. La verdad es que el verano pasado sí que estuvo un poco más tranquilo, hubo algún rumor, eh, sobre todo en los últimos días, pero pero bueno, no sé. Sorprendente, bastante bastante sorprendente todo y, y bueno, pues veremos a ver qué es, qué es lo que pasa en, en las próximas horas, pero a mí me huele que, que Javi Guerra se va a ir. Y que, y que va a llegar otro que las máximas papeletas las tiene Adrián Colunga. Ahora brevemente también actualizamos cómo está el tema del la Asturiana.
15: Sí, como tú dices, el verano pasado ha sido el último, el más calmado y, y bueno, eh, yo creo que es un poco lo que decía él, ¿no? Siempre ha tenido ofertas que le beneficiaban en lo deportivo, ofertas de primera división cuando el equipo estaba en segunda y en lo económico muchísimo más, como él ha dicho, y, y bueno, siempre se ha quedado, ¿no? Y siempre se ha hablado mucho de él. Pero el fútbol da, da muchas vueltas. Lo mismo pensábamos en verano de Manucho y de Alberto Bueno. Y yo prácticamente pensaba que no iban a jugar, sobre todo Manucho, prácticamente nada. Y, y mira lo que ha sucedido. Y, y bueno, al final el, el fútbol es así y, y ya está. O sea, no puedes hacer otra cosa. Pero desde luego, eh, al final la situación con Javi es complicada por eso, ¿no? Porque él, mmm, yo creo también, ¿no? Que las condiciones del Villarreal van a ser. Mmm, no le van a favorecer mucho, entiendo. Porque no veo el Villarreal acometiendo un fichaje de guerra con un traspaso, ofreciéndole un contrato largo que podría suceder, ¿no? Yo creo que si el Villarreal mañana le ofreciese cuatro años firmados a Javi Guerra y le compensase el dinero que perdiese por rescindir un montón de variables, pues podría firmar perfectamente, pero claro, el Villarreal a lo mejor lo que quiere es una cesión de seis meses, subir a primera división y luego en primera división, con el dinero que tiene el Villarreal, pues fichar tres delanteros más, este es el mismo problema, ¿no? Ya digo, es una situación compleja que veremos a ver cómo se resuelve. Bueno, tema Adrián Colunga.
1: Sigue siendo el asturiano la principal apuesta de eh, la dirección deportiva y de Carlos Suárez. Ya hemos contado eh, durante el día de ayer que es el jugador que más gusta y el jugador que se piensa puede marcar la diferencia entre sufrir y no sufrir. Hoy por la mañana seguían las negociaciones entre Carlos Suárez y Tony Muñoz que se pararon ayer eh, por la tarde y quedó el presidente y máximo accionista del Real Valladolid en pasar una nueva cifra al Getafe. Colunga tiene claro que se quiere ir al Real Valladolid más claro todavía desde que el pasado miércoles tuvo una conversación telefónica con Miroslav Yukic y el Real Valladolid tiene claro que su hombre es Adrián Colunga. El que no lo tiene claro es el Getafe, que quiere cuanto más dinero mejor. Por el medio están el Deportivo de la Coruña, el Zaragoza y también el Granada Club de Fútbol, aunque Colunga ha dejado bastante claro que al Granada no se quiere ir, aunque Ángel Torres declare que tiene un acuerdo con Quique Pina. Incluso el miércoles estuvo Quique Pina en Madrid, sentado con Ángel Torres, también con el representante del futbolista el acuerdo parece que es de 700.000 euros por eh, la cesión hasta final de temporada eh, una cantidad desorbitada para el Real Valladolid pero también es cierto que en Granada se habla muy poco de la opción de Colunga, que el Granada está cerca, parece, de cerrar la incorporación de Carlos Reina Aranda, jugador en estos momentos del Real Zaragoza, y que puede estar provocando esto que eh, Ángel Torres y Quique Pina, entre comillas y supuestamente, estén compinchados para que el Real Valladolid termine aflojando más dinero que el que y quiere aflojar en estos momentos. Eh, ayer no llegaba la apuesta del Real Valladolid por Colunga, aquí ...500.000 euros a medio millón... ...aunque no se descartaba que durante el día de hoy si lo hiciese, si depende de Javi Guerra de momento el tema mucho no ha podido avanzar así que de todas formas vamos a estar pendientes la última palabra la tiene Ángel Torres porque Colunga y el Valladolid se quieren, digamos, entre ellos así que esta es la situación por cierto, también lo apuntamos ayer a nivel nacional el Real Valladolid hace una semana hizo una apuesta económica por Miguel de las Cuevas, presentó una oferta al Real Sporting de Gijón por la cesión del Alicantino que finalmente se va al
15: Club Atlético Sasuna. Bueno, es, eh, van a ser semanas eso, ¿no? De, de mucho movimiento, de mucha actividad Con, con bueno, eh, al final un futbolista Dos futbolistas tienen que, que llegar y, y la apuesta de Adrián Colunga está ahí, ¿no? Es, yo creo, un poco también el miedo de siempre, ¿no? A que el futbolista quiere venir aquí El futbolista no prioriza tanto lo económico Hasta que prioriza lo económico O sea, es decir, el futbolista tiene ofertas mejores La de Granada, por ejemplo es mejor y, y en cuanto a dinero para él es mucho mejor, pero él quiere venir a Valladolid por lo futbolístico. Pero claro, en cualquier momento, eh, cuando tú juegas en una negociación o cuando tus condiciones siempre son menores en lo, en lo económico al de los demás equipos, pues desde luego tienes. No te va a decir las de perder, ¿no? porque a veces lo futbolístico desde luego importa, pero siempre tienes ese miedo, esa sensación de que en cualquier momento se te mete cualquier otro equipo por delante con más dinero, con a lo mejor una propuesta que también seduce a Adrián Colunga y, y puede que el Obetense pues se vaya para allá yo creo que el, el equipo tiene, eh, tanto el entrenador como un poco el club y la, la directiva necesidad de, de incorporar rápido a ese futbolista, sobre todo al futbolista de, de banda pero bueno, yo creo que no hay que olvidar tampoco que, que tiene que llegar un medio centro también, ¿no? mucho estamos hablando del Banda, de, de la posibilidad de Adrián, pero poco hemos hablado también de, de ese medio centro que también tiene que llegar y probablemente sea igual de importante, ¿no? Yo creo que luego ya podemos eh, debatir y, y hab, hablar o, o lucubrar incluso de la posición de Adrián Colunga, pero, hombre, yo creo que si el, si el club hace un desembolso tan fuerte por un futbolista para una sesión de medio año, yo creo que tiene muchos visos de ser titular y, y yo creo y es una opinión personal que Adrián Colunga iba a tener muchas papeles para ese titular. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que, lo que finalmente
1: pasa. Eh, lo que está claro es que esto, lo que quiere el Real Valladolid es cerrarlo cuanto antes, ¿no? Que lo que pase, pase
15: cuanto antes porque las jornadas y los partidos van pasando. Sí, es lo que decía, ¿no? Que, que tienes prisa, sobre todo por que las jornadas van pasando, por intentar competir con los más efectivos posibles. Y porque no se te cuele otro ¿no? en la negociación, porque si al final el fútbol, también, bueno, me encanta Valladolid, me gusta mucho Valladolid, pero pasan las semanas, no llegamos a un punto, llega alguien y me ofrece un poquito más, pues esas cosas van endureciendo las las negociaciones
1: siempre. 2 y 54 minutos de la tarde, creo que nos escucha, tenemos conexión con Carlos Suárez, presidente y máximo accionista del Real Valladolid. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
16: Buenas tardes, Chus,
1: ¿qué tal? ¿Te, te encuentras ahora en Valladolid, en Madrid? ¿Dónde te, en, dónde Valladolid, te encuentras? en Valladolid. En Valladolid. No sé si de exactamente. No sé si has escuchado las declaraciones de, de Javi Guerra.
16: No, no no las he
1: escuchado. Bueno, pues... Eh, pero Javi, han
16: dicho, pero
1: bueno. Javi Guerra ha dicho que el club le ha, le ha transmitido al representante que no se cuenta con él. No, 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 eh, simplemente, no, no. bueno, lo primero contrastar esta información que ha dado Guerra con, contigo porque además te ha citado como como fuente ¿no? de, la, de la información mm -hmm. que, le, que le han transmitido a su representante.
16: Bueno, yo he hablado con, con Javi ya. Y al hecho que ese, eso no es así, no. yo creo que es más producto de que no se lo ha transmitido, como Dios manda, entre otras cosas, porque nosotros no hemos buscado equipo. De momento lo único que hay es un interés por parte de, de un club, un grandísimo club español, que podía tener interés y que nos preguntaba si podríamos aceptar eh, la cesión del jugador. Sin más, nosotros en ningún momento hemos dicho absolutamente nada, porque hemos dicho en público y en privado... Eh, todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un error de transmisión y, y ya está. Yo creo que, que la polémica acaba ahí.
1: O sea, que Carlos Suárez no le transmita al representante de Guerra en ningún momento que no se cuenta con Javi Guerra en el Real Valladolid. En absoluto. Vale, vale, pues está bien saberlo porque son las declaraciones hoy eh, que ha hecho Javi Guerra y que hemos escuchado hace tan solo hace tan solo unos minutos. Eh, entonces la idea es que, que Javi Guerra continúe, aunque sí es verdad que vosotros sí estaréis dispuestos a si el chico quiere facilitarle las cosas, ¿no?
16: Mm, correcto, pero tampoco hemos hablado de querer traspasar de querer rescindir el contrato. A él llega una oferta de un club, que son ellos los que, los que nos lo transmiten, y nosotros lo único que decimos bueno, es que eh, si él ahora mismo está en una situación está, en la que está disfrutando de, de menos minutos por mor de que es que Manucho ha entrado bien ha estado haciendo las cosas bien y, y bueno, pues, eh, el, el problema de los de los delanteros siempre es eh, que dependen del gol si él cree que puede ser interesante para él y está contento con esa decisión pues nosotros intentaríamos pues eh, poder realizar la operación sin más pero como hemos dicho en otras ocasiones, siempre y cuando sea pues, el interés de, del jugador.
1: Entiendo que, como él ha dicho, rescindir contrato y dejar de marchar nos no lo planteáis, ¿no?
16: No, 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 en absoluto. Bajo ningún concepto.
1: Perfecto. Eh, nos queda poco tiempo. Te quería preguntar también por el tema de Adrián Colunga. No sé si durante el día de hoy habéis tratado algo eh, sobre Colunga con el Getafe. ¿Cómo está ahora en este momento, soy directo, la, la situación de, de este jugador con la posibilidad de venir al Real Valladolid?
16: Bueno, estaba hablando con, con el Getafe y bueno, pues estamos tratando es de intentar encontrar un punto donde ambas partes estemos satisfechas y, y podamos eh, realizar la operación.
1: Ahora mismo, ¿qué posibilidades puede haber de que Colunga acabe en el, en el Real Valladolid? No sé si está cerca o, o está lejos esa situación.
16: Bueno, yo creo que por interés de las partes eh, se va a hacer todo lo posible, ¿no? Ahora mismo estamos inmersos en una en una negociación que, que esperemos que llegue a buen puerto, ¿no? ¿no? No es una cuestión de posibilidades porque, además ya lo hemos vivido en otro momento, pues a veces las operaciones se rompen por, por, por cualquier cosa, ¿no? Pero, pero, vamos, la intención de... yo creo que de las tres partes es que, que Adrián pueda
1: jugar en el Valladolid. ¿El Getafe está poniendo facilidades?
16: Bueno, el Getafe tiene más mercado, ha más mercado por, por un jugador pues que, que al no estar participando habitualmente en el Getafe, pues yo creo que es un jugador codiciado, sobre todo para equipos de, de mitad de la tabla para abajo de primera división. Y entonces, pues, bueno, intenta intentar eh, defender sus derechos o, o sus mejores opciones, ¿no?
1: ¿Hablamos de todas formas de una operación que se puede cerrar en las próximas horas o crees que se puede dilatar y alargar más en el tiempo?
16: esperemos que cuanto antes se, se cierre no porque al final yo creo que, que a todos nos vendría bien para para que todo el mundo al final estuviera contento no dilatar las cosas tampoco es es una cosa una cosa buena ¿no?
1: incluso hoy se podría cerrar Carlos
16: bueno ojalá ojalá
1: Perfecto. Eh, pues nada más. Eh, me gustaría preguntarte muchas más cosas, pero la verdad es que nos queda un minuto de programa, <risa> así que, así pues vamos, que lo, lo vamos, posponemos vamos. para otra ocasión. Eh, gracias Perfecto. por atendernos Gracias. Buenas gracias, chocha. Las palabras de Carlos Suárez en directo marca Valladolid, cortito, pero yo creo que al pie. Eh, niega haberle transmitido al representante de guerra que no se cuenta con él y me da a mí Gonzalo Quintana, que Adrián Colunga en las próximas horas va a ser jugador del Real Valladolid.
15: Ojalá, ojalá sea así, y ojalá pues eh, Adrián pueda estar en las próximas horas ya en, en Valladolid y se cierre el fichaje cuanto antes, que yo creo que es lo mejor para todos, para el club y también para jugar.
1: Me van a matar los participantes de Pucelan Anónimo.
15: Pues, Oye, eh, hoy no podemos tener a Ángel Velasco,
1: mandaba la actualidad, lo sentimos. Eh, tampoco hemos podido tener con nosotros a Roberto Mateo, compañero de Mallorca, a veces dos horas de programa se nos quedan hasta cortas. El del baloncesto que ha hecho Pablo mucho. Paz era el puzelán anónimo y el ganador se lleva los 15 puntos, Diego Burgos, que empieza fuerte el torneo clausura. El próximo lunes repasamos todo. Veremos si hay presidente en el balonmano Valladolid. Esperemos que gane el Blancos de Rueda, que lo haga también el Pucela. Mañana a las 4 de la tarde. Y eh, veremos a ver qué pasa. Con tema guerra y tema Colunga, el olfato parece indicar, y por lo que dice Suárez, que hoy Adrián Colunga será jugador del Real Valladolid. Un fuerte abrazo, adiós.